1: Badam, bom, tji. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Gå Bak. God formiddag og... Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og lad os uden tøven erklære mødet for åbent. Og det er jo, jeg siger det hver gang, men det er en særlig fornøjelse at åbne mødet, når giveren af klokken er til stede. Så øh, velkommen hele Tak for det. Og for Gud ved, hvilken gang. Tak for klokken. Ja, det er godt. Det er, det er en stor fornøjelse. <laughs> ja, det er godt. Rigtig hjertelig velkommen også til Pia Christensen Møller. Tak for det. Og Kenneth Christensen Bert. Ha. Alle sammen får han været medlemmer af folketinget. Og hvis vi lige skal tage partifarverne med så folk ude ved højtalerne er fuldstændig på sikker grund i forhold til, hvor I, hvor I sådan uh, taler fra, om man så må sige. Så er det jo altså en socialdemokrat i hele dejen, en konservativ og, og lidt uh, løsgængeri, mm -hmm. hvor man sætter, det lyder sådan lidt. Men altså...
2: Uden for partierne, ja. Uden for partierne,
1: præcis. Ja. Hos Pia Christmas og for Kenneth kristensen vedkommende Dansk Folkeparti. Yep. Se, øh, vi, har, øh, ja, vi har jo en del, vi skal forbi. Vi skal forbi en forfærdelig skandale. En finanslov, som er afhængig af, hvor man står, forfærdelig eller fremragende. Øh, noget, øh, ja, en lidt spøjs ting hos Enhedslisten. De har holdt landsmøde i weekenden, og der er et par sager, vi skal øh, kigge på. Blandt andet, om man må gå og snuse i folks haver. Og ikke mindst, om det der med at have en hovedbestyrelse, som blander sig i Folketingsgruppens arbejde, er en god eller en dårlig idé. Men vi starter med at spole øh, tiden, ja, nærmest præcis en, en uge tilbage. Lige knap og nap, fordi da vi lukkede og slukkede her i sidste uge, gik Mette Frederiksen på talerstolen og holdt åbningstale, åbnede Folketinget for første gang. Ikke Folketinget for første gang, men det var første gang, hun gjorde det. Øhm, og der må jeg lige rette mig. Det er vel ret beset æh, æh, Bertel Hårder, der åbner Folketinget? Ja. Eller hvordan det er? Æh, Bertel åbner? Det er det ældste med. Ja, det er det. Ja.
3: Ældste, ældste ang i angstinitet. Angstinitet, lige præcis. Det understregede han også.
1: Ja, ikke <laughs> bare, vi, skal ikke, vi skal ikke sidde her og, og tælle på fingre og sige, hvem der er den ældste. Det er sådan set ligget, fordi der bare, at, 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 at uh, folk... Er det Marianne Hjelven? Ja, hun er jo 76. Er hun den ældste? Jeg tror, der var nogen... Det lyder helt... Nå. Ja, ja. Hun holder os bare godt. Det gør hun bestemt. Bestemt. <laughs> Så lad os komme videre, inden vi falder i nogle allers diskriminerende huller. Uh, og med vi der, vi, der mener jeg primært Marcel. Sagen var at Mette Frederiksen åbnede Folketinget holdt en åbningstale. Og den, den er jo, som den er. Øh, når, når talen er holdt, så kommer stammedansen, at nogen synes, der var fremragende, og oppositionen synes som hoved, øh, hovedpunkt, at den var frygtelig. De savner alt muligt at være søren, og det ene og det andet. Og Men den her gang blev øh, øh, Mette Frederiksen beskyldt for, at hun var øh, dyster.
2: Per Kristiansen, Møller, synes du, det var, en, var det en dyster tale, du hørte? Nå, hun søgte for bevidst en forventningsafstemning, øh, mm. ikke, både, ikke kun i Folketinget, men bredt i, i, i forhold til offentligheden. Og det kan man jo godt sige, at der er god grund til oven på en valgkamp, hvor der er lovet til højre og venstre. Så øh, altså, hun har jo tænkt strategisk og taktisk her. Øh, det sig samtidig op til en øh, ret konstruktiv, synes jeg, næsten underholdende åbningsdebat. Uh, og jeg synes faktisk også, at uh, oppositionen tog ganske venligt imod talen alt andet lige. Det var ikke bare de sædvanlige fraser om, at det var en tynd kop te osv. Selvfølgelig var der, uh, hvis man siger, en efterlysning af konkrete forslag, mm. og det er også fair nok, at man efterlyser det, men der var der også kvitteringer for, at det var en, uh, en oratorisk spænd spændstig uh, tale, og jeg synes da, at der var nogle nuancer i forhold til uh, de tidligere sådan i uh, automaten mm. kommentarer.
1: Okay. Helle Dein, sad du som socialdemokrat og tænkte, Fremragende. Ja. Det okay, var godt, <laughs> og det gjorde jeg, fordi...
3: Nu har jeg hørt mange åbningserier, nærmest 30 stykker af dem eller sådan noget, og de har været en opbremsning fra ministerium til ministerium, og man sad og holdt øje med, om ens eget ministerium også øh, havde de rigtige ord med. Denne gang bliver der ikke talt på den lød... Det var en invitationstale. Mm -hmm. Derfor var der heller ikke konkrete, at så gør vi sådan og sådan. Nej, fordi som piger, der er meget enige, det er en invitation til et bredt samarbejde. Og det synes jeg, hun signalerede meget flot. Det her med, den er dyster, det synes jeg er, er noget slud og vrøvl, fordi de ikke kunne finde på andet, de der journalister. <laughs> øh, det, det, det var jo ikke kun det,
1: journalister, er... der sagde det, der bare. Nej,
3: men altså, det mener jeg noget slud og en slader. Jeg synes, det var en fin invitation. Der kan ikke sige så meget, når man rigtig gerne vil invitere til forhandlinger. Så skal man jo ikke komme med at fortælle resultaterne. Så skal man komme og sige, jamen vi inviterer til et åbent, bredt samarbejde. Og det, synes jeg, gjorde ja. jeg også enig med. Pia. Oppositionen var heller ikke sur knotten, og Altså i det hele taget handlede det ikke om at fremstille sig selv og tale øh, dårligt om øh, sin opponent. Og det kunne jeg rigtig godt lide ved den tale.
1: Godt. Jamen, øh, men, men jeg synes det er meget interessant det her med, som I begge to er ind på, at man forventningsafstemmer, at man må godt sige... Man skal, at man, at, kan, jeg, kan jeg tolke det
2: sådan, at selvom det går ret godt, så skal man passe på med at sige det? Jamen, der er en tvivl om, at hun vil gerne overgå de forventninger, der hvis man siger, er lagt lige nu, mm. eller før... Før åbningstalen, øh, efter valget, var forventningsniveauet måske meget, meget højt, Ikke mindst på klimaområdet, og også forskellige andre øh, temaer, som vi måske kommer tilbage til. Blandt andet tilbagetrækningsordning og lignende. Der øh, er hun jo godt klar over, at det er en meget, meget vanskelig opgave. Og der prøver hun så at nedjustere forventningerne, for derefter så forhåbentlig, det er formentlig hendes øh, taktik og, og strategi, at overgå de her forventninger. Og det er der er ikke øh, dårligt. Altså, jeg synes jo, at øh, Mette Frederiksen har har spillet ganske modigt ud med sig selv forrest, og det er da ganske forfriskende. Altså, hun har sat sig selv for bord ind i de her meget, meget vanskelige forhandlinger omkring øh, tilbagetrækninger og øh, pensionsordninger, det er en kæmpe opgave. Og der, øh, der risikerer hun noget. Det gør hun også på klimaområdet, selvom det ikke var Socialdemokratiets egen politik i, i udgangspunktet med de 70 procents reduktion. Men der synes jeg også, at hun sætter sig ud på katapulten. Altså, der er flere områder, hvor hun viser, viser ganske betydeligt mod. Øhm, og det, det må jo så øh, vise sig, om, om hun kan bære den hjem. Og der tror jeg så, at hun satte sig hårdt på, at øh, Dansk Folkeparti øh, har en øh, ægte interesse i at gå i konstruktive forhandlinger, særligt på pensionsområdet. Mm -hmm. Af to grunde. For det første øh, står de uvant stadigvæk meget, meget dårligt i meningsmålingerne, og for det andet har de selv i deres vælgerhav en hel del, som har forventninger i den retning. Så der er øh, et dobbelt pres på Dansk Folkeparti, hvilket de ikke har været vant til tidligere. Og det kan gøre, at de pludselig bliver mere øh, forhandlingsvenlige end de måske har været tidligere over for en socialdemokratiske okay. regering. Men det hele beror på, om parter kan give et fornuftigt opspil. For kan det ikke øh, komme, øh, så, så er der ikke grundlag for et øh, politisk øh, forlig er min vurdering. Mm -hmm.
3: Jeg synes også, hvis jeg lige må tilføje, for jeg kan jo ikke sige det bedre end Og Bare Rulle,
1: vi har en tredje mand, der, der, der får lov at byde ind. Nå, op. det er
3: godt, fordi jeg synes, øhm, derudover, når Mette taler, som hun gjorde, som du siger, med lidt forventningsafstemning, så er det en større pædagogisk øvelse, fordi det her, det er første finanslov, det første år ved regeringsmagten. Og det skal som end nok gå stille og roligt. Det plejer at være kutumen af den første finanslov, får man forholdsvis billigt. Men der er jo fire finanslove, der gerne skulle præsenteres. Og man kan jo ikke få fuld øh, skrald og fuld armer, altså hver eneste år. Man kan få noget det første år, så kan man lægge op til, at der kommer noget det næste år, og det næste år, det næste år. Min øh, forventning er at hun prøver også at tale til partilederne øh, i sit eget parlamentariske grundlag og sige, pas nu på, I ikke bliver bundet op af populismen. Altså, I går efter enkelt sager, for så kan vi ikke bære den igennem over fire år. For det her, det skal jo finansieres, og der er fire finanslov. Så lidt af gangen, lidt ned med alle forventningerne, og så tager vi nogle skridt i den rigtige retning hvert år.
1: Okay. Så... Triller vi bolden over til Dansk Folkeparti og Kenneth Christensen Bært. Skal vi starte lige, bare lige med, øh, fordi det er jo en større snak, det her med, med mm. tidlig pension og så videre. Men bare sådan lige din, din umiddelbare bedømmelse af åbningstalen, hvis vi kan starte der.
2: Mm.
1: Den var radselsfuld.
0: Men, men der adskilte den sig ikke øh, særlig meget fra tidligere åbningstaler. Altså generelt er det sådan, at åbningstaler er radselsfulde. Øh, fordi at øh, jeg synes jo en god tale er en tale, som øh, giver anledning til... Øh, eftertanke og giver anledning til at uh, sætte nogle nye tanker i gang i det hele taget hos folk, og sådan, har sådan uh, et vist uh, hvad skal man sige uh, altså vist oratorisk niveau uh, både i form, hvor den form den er skrevet på men også i den levering, der har været af den og der, mm -hmm. der har Danmark jo ikke heller ikke haft, altså måske få kom lidt ind imellem deropad, men, men men altså som tale betragtet, og, og, og det synes jeg jo, det er det, du spørger til, det er det, jeg så, gør så til. synes jeg meget ræselsesfuld. Det er så ræselfuld som de i forrige.
2: Men der skal vi lige huske på, at der ligger grundloven nogle rammer ind. Altså, der er en grænse for, hvor, hvor langt man kan gå ud i det oratoriske, retoriske spille, øh, fordi øh, det er en øh, statustale for riget stilling og en pejling på, hvad kan man forvente sig af det kommende øh, år. Det er simpelthen opgaven. Okay. det skal man lige huske. at altså, talen falder jo to dele. En mundtlig del og en skriftlig del. Mm -hmm. Og den skriftlige del skal præsentere de initiativer, de forskellige ministerier øh, overvejer eller øh, forbereder at komme med. Så det, der, der er nogle grundlovsbestemmelser her, der rammer talen så det ikke Ajo, bare kan blive ja. en ny Kennedy tale. Aja, eller hvad, vi nu men det kan man gøre Churchill mere eller tale. mindre
0: seks. Altså man kan jo også lave en god eller en dårlig state of the union tale. Altså faktum er jo bare at det ligger ikke altså i Danmark, der har vi ikke ret mange dygtige talere, øh, fordi det er ikke prioriteret. Altså det er ikke, det er ikke noget man ligger væk på. I Danmark der lærer man ikke at tale, der lærer man at holde foredrag. Altså øh, med sådan en iPad og sådan noget, hvor man står og fortæller og sådan noget. Så man så skal stå og tale, så er der er ikke ret mange mennesker der kan finde ud af det. Altså for at sige det rent ud, altså jeg tror, det kan tælles på en hånd, hvor mange sådan virkelig virkelig fremragende taler, jeg har hørt i, i midtlige. Sven for... Augen, for nu at nævne en, der faktisk var god. Mm. Svend Augen var god til at holde taler, altså klassisk taler. Altså, Svend Augen kunne jo dele med at holde en tale på to minutter på et vælgermøde og så lød det stadigvæk som en tale. Altså. Ja, det var en mand, der virkelig havde ordet i sin magt.
1: Ikke? Men, men handler det også lidt om, at, at som du selv siger, det her med at der er ikke er tradition for det, fordi der er sådan en, en underlig, øh, hvad skal man sige, ja underlig eller sund, sådan indgroet pragmatisme, at uh -huh. hvis der er nogen, der stiller sig op og holder, for nu at tage uh -huh. en åndfærdig en, en sammenligning måske, men hvis der er nogen, der stiller sig op og holder en, en Obama-tale, at uh -huh. om, trådner omkring håb, uh -huh. og ja, vi kan, og nu skal vi løfte os op by the bootstraps, uh -huh. og der er ikke ret meget konkret i den, så vil folk jo også sidde og sige, hvad jeg hvad med det? Det var jo prøv, bare
0: tomme ord og floskler. Du, du og er min. faktisk virkelig fat i noget der, Huxy, fordi jeg, en af de... Absolut bedste taler, jeg har hørt i tidens løb. Det er faktisk den tale, som Ulla Dallrup holdt ved Dansk Folkeparti's årsmøde, før hun blev opstillet som Europaparlamentskandidat. Og det var jo en tale, som er præget af hendes litterære baggrund. Altså det var jo mm. en tale, som er en forfatter, der holdt en politisk tale. Og det vil sige, det var jo en, 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 i virkeligheden også lidt en dystopisk forestilling, hun, hun hævde frem der. Men den var fantastisk, øh, altså fantastisk skrevet og fantastisk udført. Men hvad fandt, hvad, hvad, hvordan tog pressen den tale ned? De betragtede det, som om det var helt, det var, det var noget, man aldrig havde hørt før, de sad nærmest sådan, og skuffen var faldet ned, og det kunne man slet ikke. Så altså, der er bare i Danmark en begrænset tradition øh, for det, at holde en, 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 en virkelig god tale, øh, og det synes jeg i virkeligheden er en skam, altså det synes jeg faktisk det er... Øh jeg synes, det er... Det er det, det, men altså, men der, altså, det er heller ikke noget, man vinder vælger på. I dag der vælger man vælger på at, uh, altså, på at kunne sige noget i 10 sekunder på TV-avisen, som folk kan huske uh, flere dage efter. Så man vælger ikke vælger på at holde en god tale. Men jeg synes, det er en skam, fordi jeg synes, det er en fantastisk uh, disciplin uh, at, at kunne holde en tale, som gør, at folk de sidder der holdt op, hvad var det lige, der skete?
2: Jeg er meget enig i, at den gode tale, som kan løfte en helt sag, altså stemningsmæssigt, mm. kan forandre en stemning. Mm. Uh, altså det, det er uh, virkelig... Uh, noget, vi savner i Danmark, men, men jeg vil så også sige, det er fejlplacet at forvente det af åbningstalen. Det, det er ikke fair at stille det krav, og jeg synes heller ikke, det er fair at sammenligne en åbningstale med en, en point uh, og en slide, et slideshow der, ikke? altså det, 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 det er mellemting, ikke? altså det er en præsentation af nogle initiativer, og så synes jeg faktisk, at man dengang løftede sig noget, i modsætning til, til mange tidlige åbningstaler, som vi Gud har været meget kedelige, altså, man har virkelig siddet og stavet sig igennem det, ikke? det så, så jeg, jeg er grundlæggende enig med Kennedy, at, at efterlyse, hvad at, at skal man sige, talens Øh, genkomst, ikke? Og, og, og hvor også man respekterer, at det kan tale, en god tale, en god taler, kan virkelig noget. Altså, øh, så også øh, sætte nogle visioner og, og for, give nogle forløsninger. Prøv bare at tænke på, hvor mange gange vi generationer efter Churchill og efter Kennedy refererer til de der taler, mm hvem de nu selv har skrevet dem eller ej. Så øh, jeg er grundlæggende enig, at jeg mener bare ikke, det er rimeligt at efterlyse øh, det niveau øh, og den form. Fra, men, øh, nej, det
1: forstår jeg godt, men, men, men man kan vel godt. Kenneth har vel en pointe, når han siger, at, at inden for rammerne, fordi selvfølgelig er der nogen er der sat en, en en ramme for den åbningstale. Men inden for de rammer kan man jo gøre det mere eller mindre sexet, som vi hørte herover, øh, så langt som at. Jeg tror der godt, at man kan skrive en skabelon for de der åbningstaler og øvrigt mange politiske taler at øh, øh, man, man øh, fremhæver nogle ting, man selv har gjort. Her går det godt. Man øh, fremhæver nogle ting, som oppositionen øh, har tænkt sig, eller har gjort tidligere, som det skal vi sørge ret op på. Jeg har været ude og møde et rigtigt menneske, som sagde til mig, det er altid et menneske, som kun har et fornavn, og, og har et rigtigt arbejde, og så sagde jeg sådan, ja. og, sådan og sådan og sådan. Det var det gode, så,
0: den, at det, det, det ikke var med den her gang. Det der, 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 der,
1: var, der var faktisk stort set ingen rigtige nej, mennesker. Der var, var en, noget, der var en bakke jordbær, ja. som dukkede op ind
2: men ellers, til, så er der, der ligesom den der skabelon. Der var flere steder, hvor det var skrevet meget i, i mettes sprogtone. Øh, mm -hmm. og, og det øh, skal forstås på den måde, at, at det, det virkede øh, originalt i forhold til hende. Men altså, hvis man sætter sig ned og ser på syntaksen, så var det simpelthen et forkert sprog, altså, i forhold til hvis man skal sige, det danske sprog. Mm -hmm. Men det synes jeg I at for svejfej en styrke, i og med, at det er en, en tal tale, der godt nok er skrevet. Nej, men der er godt nok er skrevet ned. Så dem, der har hjulpet hende, eller hvor meget hun nu selv har været ind over, har jo gjort den autentisk. Hvis man pludselig gav Mette Frederiksen en, en Obama-tale eller en øh, Kennedy eller øh, mm -hmm. Church, altså det vil jo heller ikke passe sammen.
3: Nej. Heldøj. Jeg synes, det er så sjovt at sidde og høre på den tidligere øh, de regeringspartier, som jo har lavet et bagtæppe for den politiske dialog, hvor man råbte og skreg løftebrud. Løftebrud om det ene, og løftebrud om det andet. Det har. I selv være med til nu at skabe, hvad skal jeg sige, en begrænsning i, hvor meget man siger. Fordi her har Mette virkelig været, hvad skal I sige, øh, læst sin tale igennem med tætte kamp for netop ikke at få det der hylekor om løftebrud mig her og løftebrud mig der. Man kan ikke visionere, uden at så var der dagen efter stå, det kan man jo slet ikke levere eller løftebrud. Man får det sådan fuldstændig pillet ned. Det er baggrundstæppet for, at man ikke visionerer mere. Det, det, for mig var det så sørgerligt at opleve Venstre, der både med Helle Thorning, øh, øh, altså kørte det der løftebruds øh, i, i lange tider. Det har begrænset og hvad skal sige minimeret øh, det rum for at visionere, som, øh, som det bare blevet begrænset. Vi er nødt til at holde os til det, vi ved, vi kan levere.
0: Og oh, men, men Helle, jeg tror altså også, at der er en udfordring der, fordi du øh, skal tænke på, at det hele nullerne var præget af kontraktpolitik. Jeg er en kæmpe tilhænger af kontraktpolitik, det ved jeg godt, det er ikke moderne at længere, men det er faktisk, ja. hvor man kan lave, øh, hvor man ligesom laver en kontrakt med vælgerne og siger, at det her, det lover vi, det kommer igennem, det kommer igennem, og det vandt få valg efter valg på, ikke? Så kommer vi med Hedde Thorning, som i et eller andet omfang jo faktisk viderefører det. Hun stiller i hvert fald... Altså, folk har en klar forventning om, hvad de får. De får det ikke. Altså, for, vi har en løsning i morgen, og der er tre ting, der kommer igennem. Og altså, vi kender dem alle sammen. Der var ikke noget, der kom igennem. Og så når vi frem til valget i 15, ikke? Og det ved vi alle sammen, hvordan de fire år går, ikke? Så jeg tror, der er sådan en disillusionering blandt mange vælgere, ikke? Og det er også derfor, jeg siger, at det kan godt være, at Mette Frederiksen ikke har følt sig frem som en kontraktpolitiker, men der er alligevel skabt sig blandt de vælger en, en forventning om, nu siger det sådan lidt, lidt sådan voldsomt, men ikke lige, at kloden skal reddes, at, at der skal laves noget med nogle minimumsnummeringer og nogle andre ting. Øh, udlændingspolitikken skal fastholdes og, og, og jeg tror da, uanset hvad, hvis, hvis det er sådan, at ikke, det ikke bliver leveret, inden for de der fire år, så tror jeg ikke, at den der desillusionering bliver mindre. Altså, det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror bare ikke, man kan frisætte politikken på den måde, man vender tilbage til, at politik, det er sådan et eller andet øh, om visioner, hvor vi kan stille os op og sige, jamen, øh, vi har en eller anden liberal vision om, hvor vi vil hen, eller vi har en eller anden socialdemokratisk. Det, det bliver hele den måde, vi har indrettet vores samfund på, der kommer det til at være noget, hvor det i virkeligheden handler om, om relativt få ting, Altså, det handler om, at man binder sig op på nogle løfter, som man giver, og hvis man øh, honorerer dem, så kommer man til at gå ind godt. Honorerer man dem ikke, så kommer man til at gå ind skidt.
1: Det er vel øh, ja, altså, nu, politics 101? Ja. Ja.
2: Pia ja, det nu, ikke det? Ja, Nu siger hele dejen, at det er sådan VHK's skyld, det her med løfterbrudsdiskussion og så videre. Men jeg mener om, at Hart god gammel gamle mm. Hart Jakobsen, som jo oprødte, mm. var socialdemokrat, mm. øh, som stiftede Centrumsdemokraterne, hed det dengang, mm -hmm. øh, far til Mimi Jakobsen, øh, da han stiftede partiet der i 1973, der øh, satte han nu ære i, at han lovede absolut ingenting til gengæld. Holder jeg lidt punkt og prikke? Ikke? Og han skulle i hvert fald ikke have noget bagland, der havde nogen som helst indflydelse. Han skulle ikke have nogen hovedbestyrelse, der overhovedet havde komma og ret i folketingsgruppens beslutninger. Altså, det var jo direkte med adresse til Venstrefløjspartierne VS hed det jo dengang, hvor hovedbestyrelsen sad på hatten af folketingsgruppen osv. Så altså, den der diskussion er vist nok elgammel. Hvis vi så alligevel prøver at operationalisere den diskussion, vi har i gang i lige i øjeblikket her i studiet, så, øh, så tror jeg nok, at, jeg må sige, at Socialdemokratiet øh, og, og, og vennerne omkring Socialdemokratiet, men ikke med Socialdemokratiet, som jo har haft ledelsesansvaret for, for de røde regeringer i de seneste mange år, har et hovedansvar for, at der har været nogle...
3: Der har været en 4 Nej, periode, og smart. I har haft Jeg sagde... det
2: i 14 år. Nej, nej, nej. nej prøv lige at tage ja. det ud. Fordi det her med løftebrud sætter for alvor ind omkring efterløn altså og op. Og det gør det jo, fordi jeg var jo selv med til at forhandle det i 1998. Vi var nogen, der kunne se, at den ordning kunne ikke bære igennem de kommende år af økonomiske grunde. Socialdemokratiet havde gennemført en valgkamp, hvor man havde lovet, at der overhovedet ikke kunne røres i komma øh, omkring øh, efterløn eller pensionsordninger i øvrigt. Folkepensionens grundbeløb er det uantastelige øh, øh, kernepunkt i al pensionsopsparing, sagde, sagde Poul på Rasmussen. Og, lige, og, og Ny op Rasmussen jeg, i særdeleshed holdt tale på tale til Socialdemokratiets eget bagland. at kan huske, der var et sommermøde i august måned i 98, hvor han i til kendegav, at der kunne ikke ske nogen ændringer, og efterløn stod øh, øh, også efter, øh, efter den kommende finanslov. Det var simpelthen noget, der berørte så mange mennesker, så dybt, at det var selvforskyldt, at man så indgår i et forlig, der faktisk er nødvendigt økonomisk set med vores øjne, men man har overhovedet ikke forventningsafstemt i forhold til sit bagland. Tværtimod har man adresseret, at alle problemer omkring efterløn kom fra den stykke borgerlige side. Det var det første grundlag for den der kæmpe øh, løftebrudsdiskussion, hvor ekstrabladet, tror jeg det var, havde på forudsiden en gravsten med efterløn på. Øhm det næste store øh, forløb omkring løftebrudsdiskussion kommer så med den sidste øh, socialdemokratiske regering under helt torningsledelse. Og der har man givet nogle løfter på nogle økonomiske områder, som viser sig, at man ikke rigtig kan få flertal for på grund af det radikale venstre. Det er jo en færdig diskussion. Man har nogle ønsker, man har nogle forslag, man kan ikke få flertal for den. Men der var, og jeg kan nævne fire punkter, som ikke har noget med økonomi at gøre, som man havde flertal for. Det var for eksempel øh, hjemtages af Guantanamo-fangerne, det var fædre øh, af øh, og det var øh, hvad det, trafikringen, øh, betalingsringen, og, og der var spørgsmål om for eksempel mindretalsbeskyttelse i folketing, hvor et øh, mindretal i Folketinget skulle kunne nedsætte undersøgelseskommissioner. Alt sammen noget, man havde flertal for, og som ikke kunne henvises til en dårligere økonomi end forventet. Det er altså punkter, jeg mener, der underbygger, at der er en reelt diskussion. Man lover, man vil gøre det, man stiller konkrete forslag om det, og i det øjeblik, man så får magten og flertallet, gør man det ikke. Så jeg synes ikke, det er fair at sige, at det her det er bare noget, der eskalerer af en aggressiv vk støtte af Dansk Folkeparti. Nej, jeg mener, at Socialdemokratiet øh, under forskellige ledere har balet vejen for den i en grad, der er ekstraordinær, også ud over det, som Erhard Jacobsen i virkeligheden adresseret dengang.
3: Det vil jeg ikke øh, modargumentere på, fordi det var jo virkelig, det har været banesår øh, i Socialdemokratiet med efterlønnen. Og nu ser vi øh, Mont bog, som fortæller lidt på de indre linjer om de kampe, vi har haft i vores folketingsgruppe og i vores bagland osv. Det var ikke smukt. Jeg bruger mig heller ikke om at se det nu til dags. Øh, jeg synes, man godt kan beskrive de øh, projekter, man er en del af, uden at man peger fingre. Så det kan jeg ikke lide. Men du har ret i, at vi har da også vores del af ansvaret. Jeg husker bare mest tydeligt, øh, hvordan man gik efter hele torning. Altså det er sådan, i vælgererindringen, så ligger det tættere på, øh, om øh, at alting var løftebrud, og det blev der skre, skrejet højt om hele tiden. Vi kunne ikke foretage os noget, hverken på den ene eller på den anden side, så blev det der ord løftebrud brugt hele tiden. Og det mener jeg er så begrænsende for den politiske dialog og politikudvikling og samarbejdet. Så, så du, du fik også delt op i en, en blok øh, politisk øh, overrække her, som ikke har været godt for Danmark. Og det synes jeg har været rigtig, rigtig dårligt. Så jeg vil, ikke tage, jeg vil slet ikke argumentere imod det, du siger, Piger, fordi vi har vores andel. Af den her, Men den, jeg husker bare klarest og stærkest, det var øh, den meget upassende øh, hylekoret, øh, der var under hellets ordning. Det synes jeg var ganske stygt, og så den blokpolitik, der blev udført, det var ganske stygt for at overhovedet søge om at få nogen fra Danmark gode politiske forlig, der kan vare længere tid. Vi er jo i gang med at spole en hel masse tilbage, fordi det er ideologisk gods, som kun var baseret på den ene halvdel af folketingssalen. Og derfor lægger Mette selvfølgelig op til, at det nybrud, det vil vi gerne stå for, og vi vil gerne invitere til det. Derfor så kommer hun ikke med de der småpafide angreb på det, der nu bliver opposition. Nej, vi skal videre, vi skal videre frem, og vi skal lave nogle Store løsninger, også på pension, så er gradvis tilbagetrækning. Og det skal vi gøre for Danmark, altså i fællesskab, så det holder længe. Og derfor får man en anden type tale.
1: Godt. Så jeg, jeg byder bare lige ind med, at, at, at man vel også kan... kan... Bert, du skal nok få lov med ja, et sekund. Ja, ja. Det er bare, der, en gang imellem er man også nødt til at lægge et snit med, for man hører også tit politikere, der ligesom siger, når man hvis der så man har lovet et eller andet, eller der er i hvert fald lagt nogle planer, man er gået til valg på store, store anbefalinger, og man så siger, hvad med det, og hvad med det, og politikerne så siger, jamen vi skal videre, nu må vi se frem. Det dur jo heller ikke, Bert. Nej, det gør det ikke. Og derfor mener jeg sådan set
0: også, at den tidligere socialdemokratiske regering lå jo fuldstændig, som den selv havde ret. Man skal jo huske på, at SF og socialdemokraterne sammen Øh, havde sagt til det radikale Venstre, I kommer ikke til at ændre et komma i den politik, som ja, vi havde lagt til galt. ord. Helt Så er det klart. Så, så inviterer man jo til balladet, altså. Det gør man da. Øhm, og, og det fik man. Men han er gode. En ad gangen. Så der vil jeg bare sige... Der har man jo trods alt gjort det klogere denne her gang, altså med at lave sit forståelsespapir og så videre og så videre. Ikke? Så er det så spørgsmålet, hvor meget man kan indfri, at det er det, der er jo allerede er om. Men selve grundlaget, at, at man taler lidt pænt om sin partner, det er nok altid et godt udgangspunkt for, at man, at man, man kan komme videre i politik. Det vil jeg, det vil jeg tro. <laughs>
2: Det er jo rigtigt hele, hele, hele spillet omkring de radikale venstre. Ikke? Altså, den der udstilling af at Margrethe Vestager og de radikale venstre kunne ikke få netop at komme rettet i, i politikken. Ikke? De kunne bare få lov til at, at spise det hele råt. Øh, hvor Margrethe Vestager som af de radikale så laver. Øh, Igen, en, en efterløns aftale med, med den borgerlige blok, og dermed det facto binder den socialdemokratiske regering, for åben at den socialdemokratiske regering til at indskrive i regeringsgrundlaget, lige tænke, at, det stod at man at føre en, økonom, en borgerlig økonomisk politik. Altså, jeg er fuldstændig enig med hver. Mm. Altså, jeg synes ikke, man kan tørre øh, den øh, problemstilling af på det borgerlige Danmark. Det er simpelthen helt selvforskydt. Man provokerer sig men, eget
1: Men, Men, men Heldheim, må, må jeg så bare lige, og det gælder sådan set, det er et spørgsmål til jer alle sammen. Jeg tror også, at hele dejens pointe er, nu, nu uh, parafraserer jeg lige, uh, Dein, yeah. uh, at det kan også blive for meget, at ordet løftebrud blev sådan en, en ting, man bare råbte. Ligegyldigt hvad? Ja. Hvis man fandt det mindste, så, så råbte man løftebrud. Øh, selvom man godt vidste det om her nogen ting, det kan vi godt sige, det, det havde vi heller aldrig selv nogensinde fået igennem osv., at, at det de seneste par år blev, blev sådan en parole, der bare et kort, der blev smidt, fordi så, så behøvede man ikke selv at sidde og diskutere nogle sager.
2: En hvem er der opposition de sidste par år? Det var oh, jo ja, 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 så ja, ja. og, de og oh, det at Borgue, så, der, blev, der blev ledet af, af Lars Løkke Rasmussen, som vi har mange fejl, øh, men, men som jo rent faktisk lagde en ny stil relativt kort efter, at han blev statsminister i første omgang. Øh, faktisk efter hans nytårstale, der, øh, der øh, lagde han op til en, en, en nyorientering og et brud med, med blokpolitikken, i hvert fald en løsning af blokpolitikken og en invitation til øh, den daværende opposition. Og der blev jo faktisk også, både i helestid, altså i torningstid, men også i i, i Lykkestid gennemført en række meget brede, fordi det skal vi jo altså heller ikke øh, helt forbi se. Mm. Ar, jeg tror nu, at man
3: også lige skal huske i øh, når man kigger skal klare lys, at når Lykke skriver bogen befriet, så er det jo fordi, han godt selv er klar over, at han kørte den for langt. Han kørte det for længe på det smalt tænkelige mandat. Og det synes jeg, man skal respektere manden for. Øh, jo, fordi jeg men, synes, at at det gik fuldstændig absurde. i ude på højrefløjen. Det blev ekstremt, mm. og det synes han ikke selv var kønt. Oh. Så han inviterede altså ikke så meget ind på
0: midten, så det gjorde noget. Åh, oh, men prøv at høre, altså nu skal man jo huske på, at de sidste fire år i mine øjne har trods alt været et anomali i forhold til, til, til dansk parlamentarisk historie. Altså vi har at gøre med et parti, som tvang sig ind i en regering ved at sige, at de ellers ville vælte regeringen. Altså... Det, det, det kan jeg ikke huske, at, at nogensinde er sket før. Vel? Altså, så, det, hvis, hvis det parti var blevet belønnet for det øh, efter et valg, så tror jeg faktisk, at vi havde fået en anden politisk kultur i Danmark. Altså, for, så havde det jo vist, at hvis man virkelig bare spillede med musklerne, så fik man sådan et tryk 16 af vælgerne for det, og det, det gjorde man ikke. Altså, man fik nogle vi man fik så ikke så meget indflydelse, men det var bare helt, helt ekstremt. Altså, jeg, jeg mener virkelig, at, at, at de sidste fire år har været Ekstrem. Og så, så endte det selvfølgelig også med, at et, 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 et valg, som jo blev trukket nærmest til sidste øjeblik af nogle partier, som blev opstillet, særligt et, som, som ja, havde en lidt anderledes måde at agere på en normale partier
3: har haft. Der er jeg inde i så langt, at det, jeg synes, vælgerne reagerede på, det var netop, at der var blevet ført blokpolitik ud til det ekstreme. Og vælgerne har ved det her valg sagt, at vi vil have styring fra midten. Ja, det er det, jeg egentlig i, at de har fået, ja.
0: men, men min påstand vil være, eller de har sagt, men min påstand vil faktisk være, tror jeg, at når vi kigger fire år tilbage efter det her, så har vi fået rigtig meget blokpolitik. Fordi det der forståelsespapir, det øh, har jeg en klar overbevisning om, at både det radikale Venstre og enhedslisten opfatter som en, øh, en slags pagt, altså for, at det, det det kan man i hvert fald ikke gå ud over med nogen andre end dem, så, så jeg, jeg tror, vi får rigtig meget blokpolitik øh, over tror, de kommende gengælde, fire år. Og hvad med den her klima-aftale, altså, som kommer til foråret eksempelvis, altså kan den laves bredt med de borgerlige partier i forhold til, at de radikale spiller ud med en tredjedel af landbrugsjorden skal væk, og sådan noget af det, altså, som man tænker, holdt op. Altså, jeg, 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 jeg vil sige, jeg, jeg tror, vi får ganske meget blokpolitik de næste fire år. Det tror jeg faktisk, vi gør.
3: Jamen lad os nu se, Kenneth, ja, ja. Øh, fordi jeg tror, det ikke Mm. Jeg tror netop, at Mette lægger op med en blød tale. Og hun har sagt, før valget og eftervalget er at jeg sigter på at få brede forlig. Og det har jeg også synes, at både SF og enhedslistens partiledere har kvitteret med og sagt i forståelsespapiret og også i deres landsmøder og så videre. Nu skal vi jo ikke sidde op i træerne mere. De har lært noget i enhedslisten at det der med at sidde i træerne, og det, det synes jeg er flot, og det har jeg taget til efterretning, og så må vi bare se, hvor langt kan det række, og hvor meget hvor pædagogisk kan Mette være til at prøve at forklare de der partiledere og vælgerbefolkningen, at der er altså fire finanslov at gøre godt med. Vi skal ikke have det hele i første finanslov. Så der, der er et pædagogisk stykke arbejde at forklare vælgerne, at man får ikke det hele første gang. Og jeg synes også, at Wammen Vammen i sit udspil med finansloven har sagt, jamen der er noget, vi er en etpartiregering, der er noget, som regeringen gerne vil signalere, det er det, vi gerne vil. Men vi er også klar til at forhandle og drøfte de her ting, og vi har hørt, hvad de andre partier, de melder. Nu vil vi gerne lige prøve at samle det sammen, og så se, hvor langt hen over midten vi kan nå. Mm
2: -hmm. Jeg tror, at når Løkke siger, som han gør i den her bog, så handler det jo lige så meget om, at det egentlig ikke så meget statsministeren. Statsministeren ligger selvfølgelig i den Hvad vil man gerne om? Man gerne invitere til samarbejde, men i realiteten, og det var jo det, han følte mere og mere sådan det er, at det er jo det parlamentariske grundlags svageste led, der bestemmer, hvor langt han kan få lov, eller eller i det her tilfælde, Mette kan få lov at gå. Så derfor er det jo i virkeligheden enhedslisten, og måske deres hovedbestyrelse, hvem ved, der afgør, hvor langt Mette kan få lov til at gå i at søge brede flertal. Mm. Og der har Kenneth jo ret i, at det, det er jo det, der kan komme an på en test. Jeg mener, det vil være skandaløst, hvis ikke alt bliver gjort for, at de klimaforlig der måtte blive indgået, eller forsøgt indgået, bliver brede. For lad altså nu sige, at man kan gennemføre en klimalov med et flertal. Hvad sker der så, hvis man ikke har regeringsmagten efter næste valg? Så smuldrer det hele jo, og det kan man simpelthen ikke være bekendt over for den opgave, man står overfor, eller over for de forventninger, der er bredt i befolkningen. Det er et kæmpe ansvar, man har, her, som rækker langt videre end det sædvanlige, vi deler med. Der i må politik. jeg også
3: sige, at jeg har været ja. så positivt overrasket over dansk industris ja. Jeg har været så øh, glædeligt overrasket over pensionskassernes flotte melding. Og lur mig, om ikke også fagbevægelsen har set, hvad for nogle øh, signaler, der er sendt. Så vi har aldrig haft finere muligheder. Til for dem, der ikke
1: øh, lige er med med der, så handler det om, at dansk industri har simpelthen fremlagt en, en grøn plan, Klima. klimaplan for de her 70 procent, de er med på den bølge. Pensionskasserne har sagt, at de vil øremærke øh, 360 milliarder kroner til,
3: øh, yeah. til grønne derfor, tiltag.
2: Så lægger det jo også op ja, jamen, det, til de
3: borgerlige partier også forstår. Det gør det ja, bestemt, det, at det, altså, men det gør vi skal de være partier. sammen Altså nu er
2: der jo enighed, øh, ja minus måske nyborgerlig, men altså der er der jo enighed om visionen med de 70% reduktion. Nætligt. Det, der er afgørende, det er, når man så skal lave den her klimalov, at man så også forstår, at altså, der ikke sker det på venstrefløjen, inklusiv de radikale, mm. at man gejler sig mere og mere op, ja. og mere og mere vil ja, lige have, lige. have mere og mere, som man slet ikke kan levere til sidst. Mm. Altså bliver sådan, øh, ja forfordringsfulde i forhold til, hvad der overhovedet kan bære. Og derfor er det jo, altså igen, det er jo fløjne, der sætter betingelserne og ramme for, hvor langt man kan gå i de brede forlige.
1: Godt, ved Så sætter vi lige et lille komme her, og så vil jeg bede om at tage ørebøffer på, de skulle gerne hænge til venstre for Fordi, det er det jo i virkeligheden også handler om, du siger det ganske rigtigt, det handler om, hvor det mindste, det svageste led af støttepartierne, det er jo ligesom barn for, hvor langt man kan stramme snoren. Men det, Nikolaj Wammen står over for nu, og faktisk nærmest i disse timer, han er i gang med de såkaldte sættemøder, det startede i går, arbejder videre i dag, det er at få lavet den første finanslov. Og der er allerede nogen, der faktisk har røbt løftebrud. Det kan vi lige øh, vende tilbage til. Men det, han skal navigere i, det vil jeg præsentere for jer nu, fordi alle partierne var ind og vende i går. Øh, stort set, der er uden for og nogen, men det er Færøerne og Grønland og sådan noget, der skal ind i dag, og det er ikke, måske ikke det, der vælter læsset. Og så har jeg ikke fornærmet nogen, håber jeg. Øh, men de tidligste meldinger og sådan små ønsker, som Nikolaj Vammen, det er jo ikke nogen lille opgave, skal få til at, 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 at binde sammen i en eller anden form for finanslovs kludetæppe. De er som følge, der kommer lige to små minutter her med ordfører og en række ønsker og så kan vi selv prøve at se, om vi kan sætte et lille tæppe sammen bagefter.
0: Der er flere ønsker, end der er, er penge, og derfor glæder jeg mig til at høre partiernes forslag, både til, hvordan man kan bruge penge men også, hvordan man kan skaffe penge.
1: Både på det grønne område, på børn, unge og uddannelse, men også i forhold til at understøtte dansk økonomi. Og, og der er jo et stykke vej mellem det ambitionsniveau, vi har, og det, som regeringen er spillet ud med, og så må vi jo starte forhandlingerne der. Det skal være meget mere grønt, og den økonomi, der nu ligger i den, eller den økonomi, der ligger i den nu,
3: er slet ikke god nok. Det er derfor, at... Vi kommer med blandt andet et bud på at
2: lave grønne obligationer, som gør, at vi kan skaffe en langt, langt bedre finansiering.
3: Det her skal være en finanslov, som kan mærkes på velfærden og kan måles på vores klimaregnskab.
2: Det er to helt centrale parametre for alle de mange mennesker, som har stemt på et nyt flertal, så det skal vi simpelthen i fællesskab løse. Finansministeren startede med at lægge ud med, at han havde en fornemmelse af, at børn var vigtige for os, om vi kunne uddybe, hvad det var, vi ville med minimumsnummeringer. Og det brugte vi en del af mødet på, netop at snakke om, hvad er det er for en model, vi forestiller os, der skal være for vores børn.
3: Uh, vi har været over til en kop kaffe og haft en, en venlig snak med, med Nicolai Vammen, men jo ikke noget, uh, som vi er blevet klogere af overhovedet. Det eneste, vi kan forstå, det er, at han nu vil tale med alle partier, og så har vi sagt, hvad vores prioriteter er. Og vores prioriteter er klare, det er, at vi vil ikke gøre det dyrere at være dansker.
1: Vi havde en, et, et hyggeligt møde.
0: Og en god, stærk kop kaffe. Og så må vi se, hvor mange møder, der bliver yderligere efter det her. Vi er kommet nogle gode råd til regeringen. Flere penge til de ældre. Flere midler til politiet. Flere politifolk.
1: Lad nu være at, at lempe udlændingepolitikken. Det mest sandsynlige er vel, at regeringen laver en aftale sammen med sit parlamentariske grundlov. Men vi tilbyder i hvert fald at hjælpe regeringen ud af enhedslæstens klør. Uh, vores situation er jo den, at vi har de mandater, der skal til for at uh, lave en finanslov i stedet for enhedslisten. Ja. Yeah. Således altså partierne. Stort set alle sammen. Vi mangler lige uh, nye borgerlige. Uh, lyn, recap. Morten Østergaard, Han Det var noget med nogle penge. Han var lidt i tvivl stadigvæk, faktisk. Uh, Uffe han synes, det skal være grønnere. Pernille skipper, husk Velfærden husk klimaregnskabet. Pia Olsen Dyr, det var minimumsnummeringerne, dem må hun jo talt om hele tiden. Så var der Trulsund Poulsen, Øh, det var kort og kontant. Det skal, må, må bare ikke blive dyrere at være dansker. Så var det Peter øh, Skorb. Han havde fået en stærk kop kaffe. Jeg ved ikke, om hvordan de andre øh, havde været, men altså... Øh, og det var ældre politiet og udlændinge, og så var det øh, Jarlov til sidst, som sådan set bare vil holde regeringen ud af eneslistens klør. Kenneth Kristensen Bært, mm -hmm. øh, man kan jo ikke gabe over det hele? Nej, men
0: hvis, hvis, hvis man skal koge det her helt ind til benet, så tror jeg faktisk, det der ligesom er det, der ligesom er problemet her, det er klimaet i virkeligheden. Fordi det virker som om, der er en hel del partier, som vil ind og tage forskud på noget, som egentlig først skal foregå til foråret, altså i forhandlinger med et bredt af altså selve klimaloven, når den skal yes. til ja. fordi det er enhedslisten, der siger, at det skal allerede kunne mærkes på vores klimaregnskab. Det, som man aftaler i finansloven, og Østergaard har også været henne i det, i det, i det, i det hårde hjørne, for ikke slet ikke at tale om i Ida Augen. Altså, øh, og der synes jeg altså, at det ville være rart, hvis Socialdemokraterne kunne... Altså, det indikerer udspillet jo sådan set også, at Socialdemokraterne er egentlig ikke så optaget af at, skulle til at diskutere alt for meget klima i den finanslov. Men, men jeg tror, altså, der, der er nogen, der ligesom er nødt til at lave nogle forventningsafstemninger og sige, hvor, hvornår skal vi diskutere de her ting. Fordi det nytter jo ikke noget, at man de facto aftaler øh, tingene ved en finanslov nu, og så kommer til foråret og siger. Nu vil vi gerne høre de borgerlige partier, hvad de så mener, hvis man hvis, har øh, ligesom lagt en meget klar linje i, i sandet for, hvad, øh, altså, hvor vi skal hen med afgifter og så videre. Ikke? Altså, så jeg tror, at det kan godt gå hen og blive lidt bøvlet, det der, hvis der, hvis, hvis der ikke sker en forventningsafstemning på det område.
2: Mm -hmm. Per, hvad siger de borgerlige til det? Jamen, altså, det kan jeg, jeg kan ikke tale på de borgerlige svar. <laughs> Nej, men men, nu... men jeg, jeg, kan, jeg kan sige, at der er to ting omkring det her. Det ene det er det psykologiske, og det andet det er det realitetsbetonende. Og enhver, der har en lille smule indsigt i politik, kunne skrive de her øh, one-liners, vi lige har hørt. Mm. Altså, er der var ikke noget overraskende? Det er så lidt overraskende, at det er virkelig kedsomt <laughs> altså. øhm,
1: Jeg prøvede at klippe det så kort, ja. jeg kunne. Altså, og selvom man jeg...
2: ikke skal undervurdere varmens opgave, så er den også øh, ret nem at forudskikke. Ikke? Altså han skal som minimum holde sammen på sit øh, parlamentarisk grundlag omkring finansloven. Og i, uden at være den store øh, øh, sanshirske, så tror jeg, at vi kommer til at se en finanslovs -aftale, der primært bæres igen af øh, det parlamentariske grundlag bag regeringen. Og det, der så ligger i det, det er, at øh, de øh, partier, der er udgør det parlamentariske grundlag, skal alle kunne komme ud af glasdøren og sige, uhu, -huh, vi fik det og det og det, og så har vi øvrigt, og nu må vi også holde dem i snorene osv. Så videre, så videre. Øh, der er afsat 2,1 mia. til det. Mm -hmm. Der er så nogen, der siger, at det er for lidt. Der ved vi jo godt, at Finvansministeriet har nogle gode regnranke, så de kan nok i den sidste runde trylle lidt ekstra millioner op på bordet. Det er jo ikke lidt ikke meget. Kledskyll
1: Man siger jo ikke nu, hvor meget man har. Nej. Der er altid men der er
2: på forhånd afsat to kræft. det er jo meningen, at nu skal det så afgøres ved forhandlingsbordet, hvordan skal det så fordeles inden for de her dagsården, der hedder minimumsnormeringer og grønne, de uh, den datte du. Uh, med hensyn til de ældre, så er jeg ikke sikker på, at der kommer så meget til de ældre i denne omgang, uh, det bliver nok først i et, et senere forløb. Måske via det der. Er aftagen fra satspulen kan der være noget, noget mindre, ikke? men mm -hmm. men det, altså, er ikke så forfærdeligt svær at, 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 at og øh, i, i, i det grove snit det der det der, man sige, lægger an til øh, det virkelige, det er jo, at at der er det jo rigtig altså der er det vigtigt, at de sørger for at holde dørene åbent til det brede flertal på det, der virkelig gælder. Og her er det for eksempel sådan noget som, som den grønne dagsorden. Mm -hmm. Jeg kunne godt forestille mig, at for at levere allerede finansloven, at de så giver noget mindre, for eksempel på, på flyafgifter. Altså, øh, øh, flyindustrien har jo selv været ude med, med nogle idéer her. Så der kunne jeg godt forestille, at man siger, okay, øh, om de borgerlige øh, nu er med eller ikke med her, der har de alligevel så fast øh, afsæt øh, i forhold til industrien, at det kan måske godt bære, at de går ind og, og laver en delfinansiering af noget der. Altså, ja, nu sidder jeg bare og elaborerer øh, på, hvordan man kunne forestille sig, de tænkte derovre. Men det er meget væsentligt, at man tænker på, hvad det psykologiske. det psykologiske er. At alle partier har været igennem en meget lang valgkamp. De skal alle sammen kunne levere noget i forhold til deres bank. Hvis de skal lægge stemmer til en finanslov, der skal samtidig være realitet i det, sådan at øh, det også peger fremad, så det er inden for en økonomisk realistisk ramme, som, som regeringen kan stå sig ved.
1: I virkeligheden, Pia Christensen, handler det om, øh, hvis jeg må kode ind, du sagde, at der øh, for de partier, som står i forståelsespapiret, er... En fortsat forståelse på den anden side af en tegner ja,
2: finanser. Ja, og de skal kunne se sig selv i. De skal mm -hmm. se nogle bid af noget af det, de har kæmpet hårdt for. Og jeg ja. kan ikke se for mig, at SF kan komme igennem, uden at der er et eller andet på minimumsnormering. Det kan godt være, at hele skalaen ikke, men de kommer lidt nærmere det, de har øh, snakket om i forståelsespapiret. Fordi de har hængt sig så tæt op på, på det som succeskriterium. Og, og ja, alternativet øh, skal, skal have noget på den grønne dagsorden. De radikale skal naturligvis have noget på det, på det økonomiske ansvarlige mm -hmm. så, så det, det det er mere niveauet, ikke? Og det, bare, det... det niveau, det de ligger nu, må bare ikke forhindre det store perspektiv i, i de kommende år. Nej.
1: Så det vi i virkeligheden skal forberede på. Og det, skal, og det kan vi jo lige så godt lige sige til vælgerne også, fordi her sidder jeg nok mere som repræsentant for, for de almindelige vælgere, som jo godt kan høre, øh, hvor det bærer hen af, nemlig at de, de store flormvundne ting, der bliver sagt i en valgkamp, også omkring de grønne, det kommer jo ikke til at ske. Muligvis, som Helding siger, i løbet af fire år, men ikke på den her første finanslov. Det bliver i, i småtingsafdelingen. Vi kan gå ned i nogle konkreter øh, øh, lige om lidt. Men altså, Dan Jørgensen har svinget sig op på en høj hest, men forløbig er der jo leveret åbne kontorlandskaber og, og, og ligesom en, en udsigt til, at nu står skrivebordene i hvert fald rigtigt til at få noget, og ærmerne er smøget op og så videre. Men konkrete tiltag og penge... Jeg tror, de kan og gøre noget og på flyafriften.
2: Ganske konkret. For det vil borgerne... Men som du selv siger, men i smørtingsafdelingen i første omgang, jo, men, det, ikke? men det er jo det psykologiske, og der er dog også Jamen det. Er det er bare det, vi skal forberede vælgerne på. så vil, så vil på. lægge en kurs i retning af, hvor vi skal altså... Skal man sige, øh, før en afgiftspolitik, som, som øh, har klimaet øh, indbygget, ikke? Øh, mm -hmm. så det ikke bedre kan betale sig at flyve, end at køre med tog, for eksempel. Ikke? Nå, men det er mere, og det skal vil... jo starte ja. et sted, det kan man jo ikke gøre i et hug. Nej, men det er mere, hvis jeg... Nu, jeg, jeg fandt faktisk et par citater om... Et andet for... eksempel, jeg kunne give dig, det er for eksempel elbilerne, el el mm hvor -hmm. den afgiftsledelse, der, der udløber i 2020, og som kan ligesom sige lægge hele den del af bilindustrien i, i lås, det vil de da også gøre noget ved. Mm -hmm. Men der kan man sige, det er forudiskundet... Altså, Folkene i finansministeriet har siddet og sagt, at det her det er faktisk socialdemokratisk politik, men vi lægger det ud som lån, så de andre kan få æren af. Det er så tydeligt, så det er næsten lidt for meget for de andre partier. Så de andre partier er nødt til at opfinde lidt, for at få noget, der, der har deres eget afsenderstevning på. Okay. Det, det er faktisk i dag. Jeg, jeg forstår,
1: jeg forstår ja. hvad du mener. Men, men bare lige for lige, lige med den klimadel, så kan, vi kan lige vende tilbage til det andet, for det er, det er meget spændende. Men bare i forhold til, hvis man har siddet ud som vælger, det, det blev jo det her grønne klimavalg. Mm -hmm. øh, og hvis man som vælger var ude og høre Mette Frederiksen tale om, at nu skulle det være et grønt stormagt øh, Tempoet skulle sættes op på den øh, grønne øh, omstilling osv øh, Havvindmølleparker, der skulle komme fem øh, vindmøller Og at det er bizart, som Mette Frederiksen udtalte Det er bizart, at vi i Danmark har et erhvervsliv og en befolkning, som går foran det politiske niveau Der har man jo sådan en forventning om, at nu skal, nu skal politikerne så til at, at komme op, om ikke andet så på niveau det er ikke i den her finanslov, det kommer til at ske. Altså, det der store tempo ryk og, og at øh, politikerne går foran den almindelige ønsker, og ønsker. det er ikke nu. Bare som man lige det er, er det. er jo bare nogen,
0: der tror. Altså, der er nogen, der stadig...
1: Altså, enhedslisten og
0: radikale venstre, synes just, altså, forsøger jo at, at gå i den dagsorden og sige, jamen, det er nu. Og det er jo sikkert også, så kan de gå ud bagefter og sige, de er en lille smule skuffede og så videre, og så... Altså,
1: jo, så men, det men skal jeg... man jo også huske, men der er bare, faktuelt sker det ikke. Nej, godt. Men det, fordi, ja. men det er vel også bare, en ting er, at enhedslisten og andre tror det, men der er vel også masser af vælgere, der tror det.
0: Ja, og det, jeg synes faktisk, det er et af de meget, meget spændende ting over de kommende fire år, fordi jeg tror, i og med, i og for sig, så tror jeg, at, at om det her lykkes eller ej, det, er det, 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 det kommer til at betyde, om der er et parti mere eller mindre i Folketinget. Fordi hvis det ikke lykkes, mm -hmm. det her projekt så kan Uffe Elbe godt begynde at glæde sig til om fire år.
1: Hvis det lykkes, så er han færdig. Du mener, hvis det ikke lykkes, så kan han komme op på, så, så er han igen klimaforkæmperen? Så er han øh, klimaforkæmperen. Han, men hvis det, tror, er, men hvis det er grønne definition. kører igennem, så, uh, så er han, han udspillet sin rolle. Så, ja,
0: så, så jeg, jeg tror virkelig, det står og falder med det. Altså, jeg er sikker på, at Uffe, så han virkelig, sidder der, og tænker, det, det, det skal lykkes, lykkes det skal lykkes, men er men, 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 ja, ja, det... Altså, det, er jo, det er jo det eneste sted, der er at gå hen. Man skal mm. huske på, alternativsmandat er jo ligegyldige nu, Fuldstændig gyldig. Mm. Jeg tror simpelthen, at de går med i en finanslov alligevel, fordi det ser godt ud og sådan noget. Men det er jo ikke dem, der kommer til at sidde og fortælle, hvor de skal hen. Den, 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 det forspilte de jo, da de sagde, at de ikke ville pege på Mette Frederiksen. Altså hvis Uffe Elbæk jo havde sagt i sin tid, at han pegede på Mette Frederiksen, så havde de jo også været en del af det, at, at det parlamentariske grundlag på samme måde som de andre øh, røde partier. Men fordi man valgte den taktik der, så er man jo helt uden for nummer nu. Mm. Jeg er det
2: ikke så uenig, i den analyse. Men tilbage til det, hvad man sige, det handler om med, med klimagavstålen. Altså, der er ikke brug for en kæmpe revolution, som lægger den ene branche efter den anden øde med, med arbejdsløshed og hvad vi har øh, til føle. Næ, Der er brug for nogle øh, sige, langsigtede kurssændinger, som ganske vist kan mærkes nu og her. Men en enhver, der sejler, vil vide, at hvis man har en virkelig lang distance over øh, Stillehavet eller Atlanterhavet, så kan en to 3 graders ændring på, på råpinden altså betyde fanden til forskel på, hvor man lander hen i, i den sidste ind. Mm. Og det, det er jo det, man skal have fat i her. Det skal bare være... Øh, meget, meget bevidst valg, hvilken retning man drejer på råpind, og så skal man simpelthen køre den evolutionære udvikling. Det er det, der bader, det er det, der giver os noget, det er det, der giver øh, forskerne mulighed for at, at komme med, med, med de idéer, vi har brug for, for at overhovedet nå de 70% reduktion. Det giver vores industrier mulighed for at, at omstille sig. Men det, der er pludselig bræt og lave et kæmpe sving, altså det er... Det er tosset. Men det er så så derfor er det men... under enhver form øh, ikke øh, meningsfuldt at forestille sig, at man kan få voldsomme øh, øh, oplevelser af, 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 af klima altså klimapolitiske ændringer i, i 2020. Næ, der skal lægges en, en ny kurs, og så år for år, så knæver man sig ind på mm -hmm. de mål, der er
1: Men der vil næsvisse typer så nok også indvende, at en lille bitte kursændring på to grader er kan man godt definere som en revolution inden for dansk politik, som ofte bærer præg af, at der bliver sat nogen på broen, som sådan set bare holder roret. Ja. Og hvis eneste opgave er, det her skibet må ikke gå ned. Jamen, det er jo at holde kursen. Så, så, ja, holde men præcis.
2: Det er jo præcis det, men der behøver man lige så at betyde, at det der med en flyafgift på, på hvad, 100 kroner, at det betyder da ikke så meget. Det kan vi, jamen, hør her. Det er da det, der med, med det ene eller det andet initiativ ovenpå, ovenpå giver, giver virkningen. Mm -hmm. Så, så det, det, det er der hvad er det for en forventning, vi har? Skal vi alle sammen pludselig nu øh, øh, være veganere? Nej, det skal vi da ikke. Det giver ikke mening, og oh, ikke nok, noget ondt ord om, om veganere, men, men, nej, nej. Men, men altså... Så er
0: der mere til at andre
2: jo Jo jo, men, altså, men lad os nu være fornuftige, men vi kan da godt altså, overveje at og, og cykle med det også... Jeg har, set, jeg har set en undersøgelse fra nogle forskere, der viser, at en til en, jeg ved så ikke, om det er rigtigt, men, men det er der altså nogen videnskabsfolk, der siger, en til en får man forlænget sit liv med, med, med den tid, man bruger på en cykel.
1: Du koster godt jeg bliver øje gammel, så er det. Det er da Det er, er virkelig <laughs> ja, 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 mere magt. Altså,
2: men men altså, der, der, hvor det giver mening, <laughs> Øj, jeg er jeg lige smule bevidst om, om, om adfærden, og så selvfølgelig de store politiske strukturforandringer i et evolutionært tempo. Det er et godt konservativt princip.
1: Godt. Så skal vi lige over til socialdemokraten fordi Helle Dejen, der er blevet sagt meget her, som du skal få lov til lige at kigge yeah. igen på. Ikke mindst, fordi det synes jeg var meget spændende, det Pierre Christensen Møller sagde, med at, og det er jo vel sådan set en, en, en ros, at Socialdemokratiet har, har ligesom lagt nogle lunser ud til nogle af de andre partier, som er socialdemokratisk politik, men som de andre ligesom godt kan gå med på og skal, have lov, skal forsøge at sætte deres eget præg på, så det ligner deres politik. Det er jo sådan set meget smart.
3: Det er ret smart, og det er selvfølgelig gennemtænkt. Og det, i modsætning til Korten, som havde meget svært med at give noget til det parlamentariske grundlag og samarbejde med de her folk, så er Nikolaj Vammen der klar med en pædagogisk hvad skal jeg sige, præsentation at sige, at vores samarbejdspartner skal også have noget, og det bliver lidt af gangen. Og hvis der skal præsteres noget, som man kan måle, fordi jeg kan høre, at flere af det parlamentariske baglands politiske ledere, de vil gerne have noget målbart. Det skal kunne ses, som de siger. Ja, men så er vi nødt til at dæmpe også deres forventninger lidt, og få dem til at forstå første finanslov. Så er det meget små ting, men det skal pege den rigtige retning. Og det synes jeg faktisk, at Nikolaj Vammen har lagt fint op til, at de får noget på politiet, de får noget på ældre, de får noget på udlændinge, de får noget på børn og unge og daginstitutioner. Og noget, som ikke tales, øh, i talesættet så meget, men som lige kunne her være mit svar til den nye element. Det, skal, øh, det må ikke være dyrere at, at være dansker nej, men vi har aldrig har været... Det har aldrig været så dyrt som med denne her seneste venstreledede regering, hvor er milliarderne fosset ud af kassen. Nu skal vi altså have de der milliarder ind, og det bliver der sat hårdt ind for med nye skattecenter og ansættelser af folk, der, der får bygget fundamentet under velfærdssamfundet op igen så det svarer tidsvarende til den teknologi og de andre ting, som vi har fået i mellemtiden. Ej, det er og ikke her lige, det kan lidt lidt i at give den sidste regeringsskyld for skatteproblemerne. Er. er
0: det ikke lidt groft at give den sidste regeringsskyld for de skatteproblemer. Altså, det ligger Nej, jo, det det ligger jo helt tilbage til den gamle altså, den gamle Det den regering, og, og en Hvem har siddet og... så
3: længe med, valg... med, med regeringsbordet? 14 år, og vi har haft fire. Og, men, men
1: så kan man jo også så, argumentere så man jo, for, at der var fire år, jo, hvor I ikke gjorde noget. Den, ja. Hele den der diskussion med de der, jeg tror, ni skatteminister mm. af, af alle mulige farver. Ja, ja, ja. Øh, det siger jeg
3: heller ikke. Og jeg det er ikke fejlagt mig et ansvar, men jeg siger, at her kan der hentes mange milliarder ind, og det har været dyrt, og at den seneste skatminister, som sad på hænderne, øh, og ikke, ikke. fik det, ja, det,
2: det er ikke fair nej,
1: nej, så. Nej, 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 det nej, er ikke fair han
3: fik nej, ikke nej, gjort det, meget ved det altså Arh, det, det, er, det, er, det er simpelthen ikke fair det prøv det prøv
1: er, ikke jeg, jeg, der, der tror jeg formanden vi skal igennem med, med en øh, en erklæring om at alle de skatteminister på en eller anden måde har siddet på hænderne. der var ikke nogen der, der, der altså altså
2: også formentlig han har altså der er det også så det er den sidste skatminister på Lund, som fyret 3000
3: medarbejdere i skattevæsenet, som underminerede skattevæsenet Men, men Helle,
1: så, så, så kom vi til 15, øh, slået 11 til 15, var der, jo ikke, der skete jo ikke den store genopretning så. Nej, det er jeg helt enig i. Det er jeg helt enig i. Ja, bare, okay.
3: Jeg vil ikke frelægge mig noget ansvar. Jeg siger bare, at det, det har været Det var bare dyrt. fordi, det fik
1: en lille klang af. Ja, det, af det gjorde det, lille.
3: og det er også, øh, det, den skal også være der.
1: Okay. Må øh. jeg så stille et sidste spørgsmål? Fordi kl. 11 skal vi lige have lidt nyheder. Men Helle Dejne, jeg vil godt stille dig et lille spørgsmål om det, om sådan tak, taktik og finanslovsudspil. Ja. Øh, nu taler vi klima og det ene og det andet osv. Og, og men den der med smøjerne, som er blevet diskuteret meget med, og de fik meget kritik, regeringen, for at gå ud og sige, at den skal kun koste 50 kroner. Ja. Kan du bekræfte? formandens formodning om, at det også er sådan en, man lige smider ud, og så kommer der noget kritik, og det ene og det andet. Men den er lagt ud på 50 kroner, fordi så kan Enhedslisten og SF og andre sige, det er simpelthen for let, og når finansloven lander, så koster de 60-65 kroner. Og det er man sådan set med på. Yeah. Men det kunne man jo ikke spille ud med, fordi så, så ser det dumt ud. Så er det en luns Ja. Yeah. Okay. <laughs> Godt. Efter, mere behøver vi jo ikke tale om. Nej. Sådan set. Det var bare lige... Vi talte
0: meget om det i sidste uge. Ja, men, men Frederiksen forsøgte jo også i valgkampen med, at det kun var de unge, der skulle betale mere for smøgerne. Hvorimod dem, der var førtidspensionister og sådan noget, de skulle ikke, jeg falder ud af, hvordan den, det skulle kunne lade Den kan simpelthen gøre, men ikke
3: argumenteres <laughs> fornuftigt. Altså, derfor... Hun gik jo også selv væk fra den to ja, dage der, inden valget. Ja, altså, det er
1: nok meget derfor,
3: så, øh, Det er godt, at
2: er nogen trods alt. <laughs> ja, den går jeg ikke op
3: i på den, er simpelthen så pinligt præsenteret. Så det får en ændring i forhandlingerne, og forståelsespartierne, de får, øh, hvad de gerne vil have.
1: Godt. Jeg ved hvad, så, øh, så sætter vi lige, lige... Altså, vi vil jo selvfølgelig øh, med, med med loop følge med i, det er klart. hvad der for, kommer til at ske. Og, og, og om alt går vel, også med denne station, I hørte, så kan vi jo tales med i... Må ikke, den er sådan vedtaget hen af, af december, som vi plejer? Der krydser vi lige fingre for alt muligt der. Der, der er mange underliggende ting der, men det, det kan ja, vi tage vi til. Vi det bedste. Vi håber det bedste, absolut. Uh, og se, så skal vi nemlig forbi uh, i næste time. Ja, en teleskandale. Og der må, I, uh, der må I lige bære over med formanden. Der bliver altså en lille smule oplæsning omkring lidt indledende benøgelser, fordi det er, det er mere end komplekst, det der er sket der. Men så meget desto mere skal vi nemlig diskutere, om ikke også, der kan være, tør jeg sige, bør være, et eller andet øh, politisk ansvar i den. Så skal vi forbi enhedslisten. Øh, vi har været inde forbi med et par gange med den her hovedbestyrelse, som jeg tror, Pia Christmas, du sagde meget øh, fint, at de sad på hatten af folketingsgruppen. Det billede øh, vender vi tilbage til øh, i anden halvdel af det her program, men først skal vi have en omgang nyheder. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak er hjertelig velkommen tilbage her til det gode gamle folketing, hvor jeg fortfarne har besøg af Helledegn, Pia Christmasmøller og Kenneth Christensen Bært. Vi har brugt en øh, lille times tid på at se nærmere på en åbningstale og de kommende finanslovsforhandlinger på godt og ondt. Øh, og nu skal vi videre til noget ja ganske andet, det tror jeg godt man kan sige, en... Øh, Ja, det er jo svært at, 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 at undersøge hvor, hvor alvorlig en sag det her det er. Det er den såkaldte teleskandale, og det er en lille smule komplekst. Det er noget med telemaster og indsamling af triangulerede oplysninger, som gør, at man kan placere øh, ja, øh, øh, kriminelle og folk, der er mistænkt for kriminalitet på visse steder, på visse tidspunkter sådan noget. Noget, der er afgørende for politiets arbejde, og derfor også... Meget, meget alvorligt, hvis der er fejl i det. Og det er netop det, der har vist sig at være. Øh, 17. juni 2019, midt i sommerferien, øh, der får vi at vide øh, ude i offentligheden, at Rigspolitiet har fundet fejl og, og fejloplysninger og underlagtigheder i det her. Og det er jo altså noget, som sagt, der er blevet brugt som bevismateriale. Og det er en konverteringsfejl i politiets system som har gjort et eller andet øh, ved det data, man får ind fra teleselskaberne. Og nu, nu inden jeg øh, ikke kan bunde mere, så må vi ikke gå mere ned i det. Men det er øh, temmelig alvorligt. Øh, rigspolitiet går ud og siger, at det kan have øh, haft indflydelse på omkring, lige overkanten er faktisk, 10.000 sager. Jeg tror, det er vi i nærheden af 10.700 sager. Og i værste fald er det jo altså 10.700 sager, som så skal gå om. Øh, fordi der kan være uskyldige, som er blevet dømt, der kan også være skyldige, som er gået fri. Så, så, så det har jo ganske, ganske alvorlige øh, sager, det her. Ydermere viser det sig så, at der har været altså, i mangel af bedre øh, betegnelse, hurlum hej, eller altså, et eller andet ubegribeligt hos Rigspolitiet, der har gjort, at man simpelthen ikke har, har fået orienteret rette myndigheder om det. Blandt andet en, en chef derinde, som altså har bedt efter Sine, det er i hvert fald den opfattelse, øh, nogle af de ansatte derinde har fået, at en chef øh, under et møde beder dem decideret om øh, at lyve om det her. At det er simpelthen ikke noget, man skal lige øh, snakke om nu. Øh, den chef er så. Øh, kan vi sige gået af? blevet afskediget. Øh, og seneste udvikling er så, at. Øh, ja, Søren Pavle Poulsen, tidligere justitsminister har været ude at sige, at han har ikke har hørt noget om det her, og det er også, øh, så vidt vi ved, rigtigt. Han er simpelthen ikke blevet orienteret om det her. Departementet er ikke blevet orienteret om det. Øh, der har været nogle ting om, at øh, departementchefen vidste noget, men ikke har gået videre med det. Øh, dommerne er ikke blevet informeret det her. Folketinget er slet blevet orienteret om det her. Og nu, i sidste uge, holder Nick Hækkerup, ny justitsminister, så et møde, og fremlægger jo alvoren, men siger også, at der ikke vil rulle hoder, og der står vi så nu. Øh, Kenneth Kristensen Bært. Hmm? Bør der rulle hoveder?
0: Se, det vil jeg ikke øh, svare. Forhold mig til lige nu. Men jeg mener, at denne her sag er så alvorlig, så der er behov for en til bundsgående uvildig undersøgelse af den. Øh, og, øh, og, og så må den undersøgelse jo vise, øh, om der skal øh, rulle hoveder eller ej. Men det er klart, at et eller andet sted, er der jo nogen, der sidder med et ansvar. Mm. Og de personer, som har tilbageholdt øh, oplysninger, øh, altså i Rigspolitiet, som har tilbageholdt oplysninger øh, fra Folketinget, fra øh, regeringen, fra Justitsministeriet, har jeg meget svært ved at se, hvordan øh, man kan have tillid til fremadrettet. Jeg, jeg, det er en meget, meget, meget alvorlig sag, fordi den rokker ved hele det retssikkerhedsmæssige fundament i det her land. Øh, og, og derfor synes jeg slet ikke, man kan undervurdere den. Og jeg forstår ikke at den kan ende der, hvor den står til at ende nu. Det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes, der er blevet i gang sat undersøgelser for betydelig mindre ting, end det her ja. øh, i tidens løb.
2: Jamen, jeg kan bare sige enig. Altså, øh, jeg, jeg kan ikke rigtig se øh, rimeligheden i ikke at og, øh, undersøge det her uvildigt om sagens omfang, øh, dens konsekvenser. Altså, hvis jeg nu bandemedlemmer, der er løslet, øh, og de husser igen, øh, der kan være andre øh, øh, uskyldige, der er, 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 er dømt. Øh, altså, jeg, jeg mener også, at det er en dybt alvorlig sag, og det her med, at der er, er nogen, der har tilbageholdt oplysninger for de politisk ansvarlige, er helt uacceptabelt. Så kan det godt være, at der er en, der er blevet gået eller sagt op, eller hvad. Jeg er enig i, at sagens omfang og karakter øh, og betydning indebærer, at man er nødt til at undersøge det. Jeg forstår ikke rigtig øh, regeringens standpunkt i den
1: her mm. sag. Eller ej?
2: Og det gør
3: jeg heller ikke. Jeg synes, man skal øh, snakke med partierne om, hvad for en type undersøgelse, man skal lave. Fordi det nytter ikke noget, at man laver en undersøgelse, som kun krætter i overfladen. Vi har set alt for mange undersøgelser, som ikke fik fat. Altså fordi det ene led for tiger, det næste led for 10, og så osv., og man får ikke fat om ondes øh, øh, rod. Så derfor... Øh, havde jeg forventet, at Nick op, han lagde op til, han ville indkalde partierne til sammen og finde ud af, hvad for en, en. Det ville jeg have gjort, hvis det var ja. mig, der sad som fuldstændig ny justitsminister, som Nick gør. Ja, og jeg forstår også kommentarerne, der siger, at nu tager Nick det på sine skuldre. Det skal han jo heller ikke. Nej. Altså, der skulle vi også have pabe til at træde lidt mere i karakter og sige, ja... Jeg har ikke fået noget at vide om det, og jeg vil gerne sammen med den nuværende justitsminister være med til at prøve at udtænke en måde, det her kan undersøges på, så det fører til et resultat. For ellers så bruger vi bare en masse penge og en masse energi og en masse tid, i stedet for at tænke frem og prøve at finde ud af, hvordan det er, vi så skal have det bygget op. For det er helt tydeligt, at Rigspolitikontoret skulle lige til at sige, altså afdelingen i vores system, den skal ombygges. Der sidder 1900 mennesker, som øh, altså har taget os alle sammen med næsen. Altså, det kan vi da ikke have. Så derfor, og, og øh, chefen der, han er, Højbjerg, han er også klar til at gå før på pension, øh, så man kan sætte øh, folk på, men han, jeg synes jo lige, at han skal få afleveret, hvad det er, han, han ved. Han skal også stå til ansvar, og han skal ikke træde tilbage, før han har afleveret til staten, hvad han har lånt af embedsførelse øh, og ansvar. Så derfor synes jeg, at man skulle sætte sig ned om bordet øh, og så finde ud af, hvad for en metode til en undersøgelse, der er mest effektiv hensigtsmæssigt, og måske ikke er så lang tidsmæssigt og så dyr. Så man må prøve at, at afveje de her ting i forhold til hinanden. Mm -hmm. ja, Peter. Jeg,
2: altså, jeg, jeg er enig i meget af det, hele siger her. Det, det jeg mig meget over, det er altså erfaren politiker, Uh, som det hænger op, ikke øhm, med det samme ser at han skal partierne. Og yeah. i hvert fald de gamle ø, partier, gamle ansvarlige partier, mm. men i hvert fald måske bredt alle partier, øhm, til en drøftelse som det hele ligger op til. Jeg synes dog ikke, som Helle så også siger, at, at det er Papes opgave at tage det initiativ. Han kunne nej, godt nej, lave nej, det, det er med, det. Med det. Jeg mener, men han det skulle er spille ud, så altså også med at noget, ikke? Øh, jo, jo, men det har man vist ja. også gjort, ikke? Altså, jeg, 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 jeg undrer mig over, at, at han ikke, som en rygmavsreaktion, mm. tager et sådan initiativ. Um, ja, det, der, der... jeg tænkte så ja. jeg så en ting
1: i virkeligheden jeg, jeg så det her pressemøde med Nick Harrup skal forklare det her der var to ting der slog mig for det første at øh, man kan jo blive til at altid blive lidt bekymret når der står en minister og jeg altså jeg, det er en kompleks sag det her mm. men det virkede som en minister der også, simpelthen også havde svært ved at forklare hvad det var der var sket mm. altså så komplekst var det mm. altså stod og famlede efter nogle ting og det var at hele master op og ned ad stolper ind eller den det i sig selv er jo en understregning af sagens alvor, at det er så komplekst, at... Det handler slet ikke til bunds i det
2: her. Det er teknisk komplekst, men for mig at se, er det jo ikke så forfærdeligt komplekst politisk. Det er det, det er frem til. Det er jo det, der er bekymret mig. man, man så... tekniker til at forklare det ja, 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 tekniske, bestemt. Men resultatet står jo titralt mm -hmm. klart, nemlig at der er usikkerhed om 10.000 eller flere sager øh, retskyldighed i forhold til, øh, hvem der er skyldig eller ikke skyldig. Det er jo kernen i det her, og det er dybt politisk. Mm -hmm. Og ikke en pind med kompleksitet at gøre.
1: Det er præcis min pointe, at man nåede ikke til det næste skridt, men så sagde jeg godt, nu har vi konstateret, at det er meget komplekst, så skal der ske noget. Men vil der være noget, altså nu, nu siger jeg, jeg, er der enig, jeg synes heller det er ikke Papes job nu at stille sig op og holde det pres med. Han er jo ligesom øh, forhåndværende, og sådan er det. Men, men øh, vil der være noget, det, det er jo mere måske det her, der nogle gange sker, når, når øh, en minister får en sag på halsen, det sker jo også nogle gange i skat, ville det have været klædeligt, at man gør noget andet, end det, der altid sker, nemlig at der stiller en minister sig op og siger sådan, sådan og sådan, og nu må vi øh, for det første se fremad. Det sagde han altså, utrolig mange gange på det her møde, men også, at der skal ikke rulle nogen hoveder, og det er selvfølgelig forfærdeligt, og nu fremadrettet er det vigtigt, at der ikke sker mere. Det tror vi alle sammen, det behøver han ikke at sige, det kan vi godt blive enige om. Men at der sådan bliver lukket af på en eller anden måde, øh, hvorfor åbner man ikke op og siger, at kunne han have stået der sammen med Pape? Kunne han have til Pape inden og sagt, at her, den her sag denne er simpelthen alvorlig? Hvis vi to stiller os op og får understreget sagens alvor, hvor du står der ikke som, som øh, søndebuk, men ligesom bare for, at vi siger, men fremadrettet, hvor jeg sidder, og, og øh, undervejs, hvor du er blevet holdt i mørke, vil vi tage affære i den her sag? Vil det være helt bizarret? Bært, jeg kan ikke, ikke huske, at man har oplevet en gammel
0: minister, det så der der heller, med en Det er minister, aldrig men kunne man... Nej, jeg synes, det, det vil bare være... Altså, det, i, i mine øjne vil det være lidt unødvendigt, fordi det, det i virkeligheden handler om, det her, det er jo tillid. Uh, og det kan godt være, at uh, Nick Hagerup, han siger, at uh, nu skal vi ligesom lægge det bag os og, og gå videre. Men, men det sker jo ud fra en manglende tillid. Jeg har i hvert fald overhovedet ingen tillid til det der, fordi vi ved jo, at der sidder en eller flere mennesker i det der system nu, må man formode, det ikke kun er en mand, der har haft ansvar for det her, som, som, som sidder og er sluppet billigt, mildt sagt, i hvert fald med jobbet i behold, fra det her. Og det, det synes jeg ikke er tillidsvækkende på nogen måde. Og så vil jeg så også sige, altså, jeg synes jo, en af de ting, som socialdemokraterne i talesat mens de var i opposition, som jeg egentlig synes var positivt, det var, at man turde gå op imod embedsmænd. Altså, det var noget, som både Peter Hummelgaard og Mathias Tesfaye gjorde meget ud af, i hvert fald i ordføretale ind i salen. Og nu har man en sag, hvor man har nogle embedsmænd, der har gjort i nælderne, for at sige det, som det er. Og det første, man gør i sådan en sag, det er så at sige, nu går vi bare videre. Altså, vi har fundet problemet, nu skal vi have løst dem. Der er ikke nogen, der bliver stillet til regnskab. De to ting kan jeg slet ikke få til at harmonere. Så, så jeg, jeg, jeg fatter simpelthen ikke, at, at Socialdemokratiet har ageret på den måde her. Øh, og, 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 og det understreger bare for mig at se, at, øh, at Justitsministeriet... Øh, der er jo nogen, der siger, at det er næsten umuligt at være justitsminister i det her land, fordi justitsministeriet er så stærkt, som det er. Men, men problemet er jo bare her, det er jo ikke engang justitsministeriet. Det er jo, det er jo længere ude i rikspolitiet, at problemet formentlig ligger. Så altså, jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har, øh, har sat stolen for døren og sagt, at vi bliver nødt til at have en undersøgelse af det her. Fatter jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg fatter det ikke. Mm.
1: Men hvad er så næste skridt? I Jamen, altså, altså, tak... Kan I ikke nå at gå ud nu og sige, nu har vi. Jeg synes at det skal. på det, når vi læste lidt op, og så... Øh, altså, Æ, Ingen Støjbjørn og andre har jo øh, simpelthen sagt, prøv at høre, at det, det kommer til at ske det her. Der skal da også nok komme et samråd, og så videre, og så... Jamen, jeg synes, der skal stilles
0: et beslutningsforslag, om man nedsætter sådan en, en undersøgelse. Altså, det er jo, det kommer jo kommer altså, Men i hvert fald for at markere, øh, at der er nogle partier i Folketinget, som synes, at, at det her, det er, ikke, det er ikke godt nok, og det kan da det kan da godt være, at der kan skabes et flertal for sådan et forslag uden om regeringen. Det vil da ikke afvise, at, at, at det kan. Altså, der er der nogle partier, som uh, enhedslisten går der ekstremt meget op i retssikkerhed, så vidt jeg har forstået, så altså, jeg, ja, det kan da godt være, at man, man kan gøre det. Uh, jeg, jeg, jeg synes, det er helt forkert, at vi ikke får en undersøgelse af det her. Det må jeg sige, det synes jeg, da.
2: Jamen, altså, jeg, jeg er uforstående overfor det. Altså, hvis der er så stærke argumenter for ikke at, at tage det skridt nu så kan jeg ikke forstå, at ministeren ikke har involveret øh, et, et flertal af, af partier øh, og deres ledere og ordfører i det. Øh, jeg, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvad det kan være af stærke argumenter. Altså, taler vi om, at man vil nedlægge øh, hvis man siger, hele kraften i, i, i vores justitsvæsen, hvis man tager øh, det her skridt, at, at vi skal så mange kræfter, at man så ikke vil kunne køre øh, aktuelt. Så jeg ved det ikke, men, men, men jeg tænker, hvad er det for, for meget, meget afgørende grunde, øh, der måtte ligge bag det her? Fordi jeg som sagt, jeg, jeg, jeg har virkelig et øh, indtryk af, af Nick Hagerup som en øh, erfaren og, og, og kapabel politiker. Mm. Derfor forstår jeg ikke det. Men, men
1: nu Men man skal jo altid passe på med at spekulere for meget, men altså, kunne man forestille sig, at hjemmeføre, hvad, hvad, hvad Bert siger med det her meget, meget stærke, og det har vi jo oplevet flere gange, i justitsministeriet, at man også der sidder og har en vis bekymring over, at øh, 10.700 sager, som skal gå om, og der er en masse komplekst med, med sagsmapper og så videre, som er væk, fordi når sagen er afsluttet... Det er
2: det er jo det, jeg siger er... kan være måske en hovedgrund. Jeg ved det, det er det, man siger. At...
1: Altså, man har jo i forvejen en sagspukle. Ja. Ja. Ja.
2: Men så, er skal så... Der, så skal der jo altså, et politisk flertal penge. til for at træffe sådan en beslutning. Det er meget, meget mærkeligt, at en minister på, på en, en virkelig lille og smal mindretalsregerings vegne, vil, vil, vil tage det på sine skuldre. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, hvorfor for, søger han ikke røddækning? Uh, hos et politisk flertal, til at dele ansvaret for den her meget ubehagelige sag, som han jo i, i realiteten ikke har noget ansvar for. Jo, han har ansvar for sin nuværende håndtering af den, mm -hmm. men jo ikke bagudrettet. Mm. Ja, det, det er et stort spørgsmålstegn for, for, for mig. Altså jeg vil sige, jeg
3: mener, og det har jeg ment offentligt, også da jeg var kommissær kritiseret det danske justitsvæsen for at være ineffektivt og for gammeldags. Så vi havde, jeg havde selv politisk øh, i sin tid, da vi fik Erling Olsen som justitsminister, forestillet mig, at Erling Olsen var stærk nok ideolog til at få justeret det justitsvæsen. Men det gjorde han ikke. Det undrede mig meget, og der tabte vi en chance, for efterfølgende har det været svage justitsministre, som netop ikke kan klare det stærke justitsministerium, som har fået bygget sig selv op. Og derfor, jeg mener, at man bør lave et større reformarbejde, fordi vi er gammeldags i forhold til vores øvrige nordiske lande, som hvor jeg lavede kurser og konferencer, der var var Østhøjsøkommissær, for at man kunne sammenligne hinandens juri juridiske systemer og kapacitet og embedsområder, mandatområder. Det det er bagud. Vi er bagud. Så derfor tænker jeg, at det Nick Hækker måske gerne vil, når han siger, at nu skal vi tænke frem, jeg kan tro, at han siger til os andre, at jeg vil hellere bruge vores samlede kræfter, også politisk, på at få noget stablet op, som moderniserer rigspolitiet, embedet, mandatet, Øh, øh, og øh, bemandingen og så videre. Så, øh, men lad os øh, vente og se. Jeg kan heller ikke forklare, hvorfor øh, han har taget det på sig øh, alene. Øh, jeg synes, han burde have inviteret til, hvad er det, vi sammen nu gør for at komme fremad. Men det kan nu at komme jo.
1: Mm -hmm. Men, men det var, altså, er det ikke svært at adskille det der med? For jeg forstår udmærket, hvad du siger, at der jo ofte er noget, noget fornuftigt i at sige, nu, nu, øh, nu trækker vi plasteret af, og så skal vi have... Den primære opgave er at få det her til at fungere igen, men det er vel nødt til at gå hånd i hånd med den tillid, som, som Kenneth var inde på Hvad? før, fordi hvis ikke, til, og det er, jo, altså, det er jo nærmest en til en med skat også, hvis ikke tilliden til, at, at altså, de her udbyttesvindler og alt muligt også får den straf, der tilkommer dem, og at de huller i systemet så bliver lukket osv., så, så mister vi tilliden. Så er der jo stadigvæk ingen tillid til et system, Ej. som så måske fungerer nogenlunde, men, men det betyder jo ikke, at folk så nødvendigvis gider betale deres skat, hvis de er stadigvæk er desillusionerede.
2: Jamen, det er virkelig farligt, når der bliver råkket med tilliden til de her basale institutioner, ja. som er bærende søjler i vores samfundsstruktur. Så det er, og det giver grobund for trompisme og, og alt sådan noget. Ikke? Altså, det er virkelig øh, farligt stof. Så, så øh, jeg er enig i, at der er en meget, stor, øh, parallel til, en meget stærk parallel til øh, skattesagen, hvor man jo også i første omgang øh, forsøgte at undgå en, en undersøgelse og lignende, fordi man synes, det var øh, tiden at se fremad og så jeg tror ikke, man skal undervurdere, at der er et øh, behov i befolkningen for at få undersøgt visse ting bag uret. Ikke alting, men visse ting. Og her, øh, hvor vi jo rokker, og, og ved noget af det øh, helt fundamentale, der, der, øh, ja, der tror jeg virkelig, at, at man skal øh, værne om det, som var det er noget meget, meget sårbart, som samtidig er enormt stærkt, men det er også sårbart, for mister man først mm -hmm. til så er noget meget øh, værdifuldt gået tabt, og det er det, meget der, vil, Det,
3: der vil være så trist, det var at det nu bare bliver grundlag for sådan små pillerier yeah. og, og, og sådan opportunisme og, og sådan noget, små skræberier. Der var det bedre, hvis man øh, inviterede til, at man nu på tværs af partierne nedsætter... Øh, 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 vi skal ikke have de der kommissioner, sådan, og det tager alt for lang tid, men nogle arbejdsgrupper i fællesskab for at finde ud af, hvad er og hvad er løsningsforslag og så må man tage dem op samlet altså i en sammenhæng og tage en drøftelse af hvordan kommer vi videre herfra godt
1: så vi jeg øh, lukke den del af, af, af vores snak i dag med, tror jeg godt øh, samstemmigt, hm. at sende en admodning øh, til justitsministeren god, god en god idé ja. noget skal ske <laughs> lad os gøre det det her det er nemlig det gode gamle folketing du er på Radio 247. jeg er på besøg af Kenneth Christensen Børt. Pia Christmas Møller og Hele Dejt. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, foranholdsvis Dansk Folkeparti, Konservativ og Socialdemokratiet. Nu skal vi til, øh... jeg vil lige vil sige til landsmødet, det er godt nok overstået, men lad os lige øh... mindes, at de holdt landsmøde. Jeg plejer altid at nævne underholdningen til landsmøderne, men jeg ved faktisk ikke, hvem der spillede til enhedslisten, Så den må, jeg, øh... den må jeg droppe i år. Sikkert nogle protestsange. Men der nærmest nogen tilbage af dem. Altså, det... <laughs> men øh, men øh, jeg, jeg ved ikke, om de fik svinges op på samme højde for jeg ved, at Morten Marinus sad her for et par uger siden, og Birte Kær havde spillet til jeres. Ja, det er
0: rigtigt. Det var og skønt. Morten
1: Marinos var, altså, var et stort smil. Ja det var også skønt. Ja, nu
0: havde jeg også under valgkampen den oplevelse, at jeg stod øh, ude i Tostrup og havde øh, selskab af Enhedslisten foran en i Tostrup, Og ja. det var to stive timer med en protestsanger, som stod <laughs> og sang om, at de ikke kan slå os ihjel, og kapitalen er ondt, og jeg ved ikke, hvad det var ydermame hårdt, skulle jeg ellers altså sige. Der, der skal virkelig noget til at bevare fatningen med sådan
1: uh, to er timer med uh,
0: gitar uh... og... Uh... Hold op. Men man fik sådan en fornemmelse af at være tilbage i 70'erne.
1: Ja. Uh... Om det er det, de stadigvæk er hos Enhedslisten, det er jo, det, det er jo i virkeligheden det, vi skal tale om nu. Uh, de holdt et landsmøde, der skete alt muligt, men der er to ting, som jeg har ligesom uh, taget med i dag, og det... Uh... Skal vi starte med den mest konkrete i virkeligheden? At de har stillet et krav. De er kommet med et øh, et, øh, ja, et socialt dumping-udspil. Og der er øh, øh, fire forslag, men det er i virkeligheden... Det er sådan noget med kædeansvar for entreprenører osv. Og, øh, og øh, uden, Udenlandske arbejdere skal stille 20.000 kroner i en dansk bank per ansat. Det skal være en garanti, hvis de forlader Danmark med ubetalt bøder. Det var sådan meget konkret obligatorisk ID-kort i byggebranchen. Og så er der... Øh, den, som er i virkeligheden tror jeg den mest spændende nemlig er, at myndighederne øh, det er både skat og politi og arbejdstilsynet skal styrkes med 50 millioner kroner for uden at deres beføjelser i kontrolarbejde skal øges. Helt konkret betyder det at inderst synes at man skal have lov til øh, arbejdstilsynet skal have lov til hvis man kommer gå ned ad en, en en privat vej en villavej for eksempel og der er øh, arbejde i gang, nogen der lægger tag, bygger en carport et eller andet så skal myndighederne have lov til at gå ind på privat grund og tjekke, ganske kort, hvad der foregår. Udenlandsk arbejdskraft er det sort, osv. Så videre, så videre, så videre. Så. Øhm, og det er jo i virkeligheden sådan en, en, en klassisk ideologisk deler, øh, hvor øh, liberalisterne og omegnen, om man to må sige, synes, at det er simpelthen at gå for langt, men hvor enighedslisten synes, at det er der kun øh, på sin plads, for hvis man ikke har noget at skjule, så skal man jo bare kunne... Øh, gå ind. Sådan er det. Og der er for meget sort arbejde. Pia-Christophers hvad siger du? Stemmer du for?
2: Jeg forstår det sådan, men der må formanden korrigere mig. Jeg forstår det sådan, at forslaget øh, indebærer, at det skal være efter dommerkendelse. Er det korrekt, eller? Øh,
1: det, kan, det kan jeg faktisk ikke helt svare dig på. Sådan som jeg har læst det, er der ikke... Øh, jeg synes, jeg
2: sted, at, at det var efter dommerkendelse. Jeg synes, der er ret stor forståelse på, om det er er med eller uden dommerkendelse. Altså,
1: den, jeg vil vælge at tolke den sådan, at øh, de, skal, de, vil få lov, de får samme adgang til at kontrollere, som politiet har til at efterforske på privat grund og der er jo ja, sådan... politiet skal jo også have dommerkendelse i, i langt de
2: fleste sager. I langt de fleste sager. Æ, og det vil så sige, så skal der være en eller anden begrundet mistanke om, der foregår noget ulovligt. Ja. Og så er jeg noget mere åbent og positiv over for det, fordi jeg mener, at sort arbejde er et problem. Det er også stigende problem, viser forskellige forholdsvis og Det er og korrekt. Socialer. Og det der med, at det, det ikke er rigtig kriminalitet osv., øh, selvom det er i en række sammenhæng ganske systemsat, det går jeg ikke ind for. Mm. Herovre forstår, at jeg vil meget nødigt se, at man pludselig bruger en hel masse ressourcer på nogle bitte små fisk, som måske slet ikke engang er blevet fisk, og så lader man de store gå fri, fordi at det er nemmere at få nogle resultater, hak, 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 med de bitte små, og så er det store for kompliceret. Det går jeg ikke ind for. Så, så jeg er sådan øh, tøvende over for forslaget. Jeg, jeg mener, at der er behov for både at bekæmpe øh, stort arbejde, men jo også social dumping i den internationale verden, øh, vi bevæger os i. Altså vi skal ikke finde os i, at vores øh, velfærdssamfund og retssamfund bliver undergravet nedefra. man skal vi heller ikke have et angiversamfund, og vi skal heller ikke have et overvågningssamfund, hvor enhver bare kan komme ind og øh, skal man sige, bemægtige sig i privatmandsgørnelæden øh, øh, inde på privatgrund. Må give et eksempel. Arbejdstilsynet for nogle år siden greb ind over for en øh, ældre landmand, som øh, tillod sig på sin egen gård at reparere sit tag synes jeg simpelthen er uanstændig anvendelse af ressourcer, indgreb osv. osv. Det betyder ikke, at jeg ikke mener, vi skal have et arbejdstilsyn, der også tager vare på, på arbejdstager og lignende. Men altså den her landmand, der har været vant til at løse sine egne problemer, og slet ikke havde set, der var et problem i forhold til arbejdstilsyn, fik jeg ved ikke både påbud og jeg skal give dig skade. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. Så jeg vil være meget, meget, hvis jeg sad og skulle vurdere sådan noget her, så vil jeg være meget nøje med, hvad er rammerne for det her. Men grundlæggende, ja, der er behov for at øh, bekæmpe socialt domme. Mm -hmm. Vi ser en del også i man siger, den egentlige øh, erhvervsbranche, øh, altså industrien og byggesektoren. Jeg hæfter mig ved, at byggesektoren er positiv over for det. Det er godt. Øh, og vi har også et sort arbejde, som er bredt accepteret, også inden i det private felt. Og der går jeg ikke ind for, at man sidder der og høh, høh over aftenkaffen sammen med vennerne eller over øl og sådan noget. Høh, hø det fik vi da bare, hvor man er nærmest er idiot, hvis man siger, kan jeg få en regning. Det, øh, og nogle gange kan man jo ikke engang få nogen til at levere, en ydelse hvis man vil have regning.
1: Mm. Jeg det, jeg i jeg fald i køen.
2: det vil jeg gerne være med, med til at bekæmpe.
1: Okay. Jeg sidder lidt smånervøs, fordi jeg har bygget et øh, halvtag derhjemme i forrige weekend. Men altså, jeg tror jeg ikke, der var. jeg var helt alene. Og min far hjalp mig på et tidspunkt, kan blive... Der var ikke nogen, der kiggede ind i haven. Men nu må vi se... Da man havde en diskussion jeg om vil... noget tilsvarende way,
2: way back, da, da Henrik Dyrmose var arbejdsminister, der formulerede han det på den måde. at Selvfølgelig skal vi bekæmpe sort arbejde, og det er, øh, er ulovligt. Men man må godt hjælpe hinanden. Altså forstået på den måde, hvis du øh, går og fitter med det der hjemme i din egen garage, og så har fætter, du, din, så har du din, din bror og svor, eller hvad, så vi er inde til at hjælpe dig og give en så skal det være helt ok. Det skal også være ok, at du giver mig en god meter for som tak mm -hmm. for ydelsen. Eller du giver dem nogle grønse, eller hvad vi har. Altså hør, vi skal jo leve, vi skal jo have tingene til at hænge sammen. Men det er der, hvor det bliver professionaliseret, det bliver en indkomst af øh, øh, en betydelig mm -hmm.
1: vægt. Min far fik en sildemad, kan jeg sige og føle sig muligvis underbetalt. Den, den, må jeg med, den må jeg tage med ham. Men se, det, det, det vi i virkeligheden lige skal vende, det er jo, om øh, om der kan være et, et skridt i en forkert retning ved, at man giver arbejdstilsynet jo stort set samme befolkninger som politiet. Mm. Ja, så... Bert er det er det... Øh...
0: Altså det, der, er det, der er jo den lille have i de der forslag, det er, at de fire ud af de fem forslag kan man ikke rigtig vedtage øh, på grund af EU-regler. Så det er jo faktisk det her det forslag, der kan vedtages, uden at EU blander sig. Øh, jeg, jeg har det nok i virkeligheden meget som ligesom piger øh, på det her område, at, at, at det som er afgørende, det er, om der foreligger en, en dommerkendelse. Fordi øh, så har jeg egentlig ikke så bekymret for at give arbejdstilsynet den, øh, den ret. Men jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke begejstret for, at, bare, at man sådan uden videre kan være i en privat øh, have, øh, mens folk ligger og soler sig udenfor. Det, altså, eller hvad ved jeg. Øh, altså, det, det synes jeg ikke. Altså, man skal jo også, øh, altså, ens hjem er jo ens, øh, altså, er jo ens borg. Altså, mm -hmm. der, der skal man ikke sådan bare øh, kunne, kunne være rundt. Øh, så, så altså, ej, jeg, jeg er meget enig med piger på det. Godt.
1: Held dig en, 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 en lille kommentar.
3: Jamen, jeg synes, at man skal prøve at se, om man kan. Giv arbejdstilsynet de beføjelser, der skal til, for at man kan udøve en myndighed, som er ansvarlig. Og om det er så øh, en dommerkendelse, eller, eller hvad for et, øh, hvad skal jeg sige, en metode, der skal til, det, det er åben overfor. Der må man se, hvad, hvad der er klogest. Øh, men jeg vil sige, vi får det jo, tror jeg, i kravet også fra eu fordi EU er også gået i gang med den der med social dumping og kædeansvar og så videre. Så øh, hvis vi ikke selv kan finde ud af det, så tror jeg, at vi får hjælp fra EU, som vil hjælpe os, øh, så vi finder en, øh, en måde at øh, bygge det her op på. Og jeg, ved, jeg, jeg tror, at der er blandt øh, regeringspartierne, øh, eller hvad hedder det, partierne bag regeringen, der, der vil der være en forståelse for det, og det synes jeg er udmærket. Åh, mm
2: -hmm.
0: oh, men, men det hjælper jo ikke noget, altså, man kan jo ikke tale om de der 20.000 kroner, for eksempel, det er, det er, det er, det er klart i modstrid med EU's regler, og der, der skal man, det kan jo godt være, altså, ting som vi her hjemme går, ting. der det er da logisk, og det, det synes vi da, altså, hvorfor kan man ikke bare gennemføre det? Altså, der har man bare en stribe østeuropæiske lande, som aldrig nogensinde kunne drømme om at stemme for sådan noget. Altså, og det er jo det, vi løber ind i gang på gangen, når vi har gode idéer. Alle partier på Christiansborg er enige om, jamen kan vi ikke lige gøre det. Øh, og, og, og man møder jo bare en mur. Øh, lige så snart det handler om arbejdskraftens fri bevægelighed, så kan, man ikke, så kan man ikke stille noget op. Så jeg tror altså ikke, du skal forvente den stor hjælp derovre fra, øh, Eller dernedefra. men øh, men, men altså, derfor må vi også gøre det, vi kan gøre, og, og det er jo derfor, man har etableret rutregister og sådan ting. Det er jo alt sammen lappeløsninger på et grundlæggende problem, der handler om, at der foregår socialt omkring. Øhm, og, og der er nogle arbejdsgivere som spekulerer i at, at underbetale arbejdskraft, og, og, og der er EU efter min bedste overbevisning på lønmodtagernes side. Mm
3: -hmm. Det er jo sådan, det det sådan set også mit argument. At, at vi er nødt til, hvis vi skal have det i Europa, hvor arbejdskraften bevæger sig, som er en grundlæggende idé, så må vi også have det fuldt op af et regelsæt, som øh, bliver respekteret.
2: Det er rigtigt, men jeg forstår øh, forslaget fra Enhedslisten sådan, at der taler om to ting. Altså det ene er at give nogle øh, befolkninger til en ny myndighed, nemlig skat, mm. øh, hvor de ikke pludselig kan gå ind på privat grund. Det kan en arbejdstilsyn allerede i et vist omfang. Og så drejer det sig om, at arbejdstilsyn kan gå videre af ja, en vej, de allerede uh, er inde på. Mm -hmm. uh, og i forhold til socialt domning så forstår det sådan, det er, at myndighedens skat, der skal have nogle beføjelser uh, Og det, det er lidt vigtigt, tror jeg nok, at, at, at skælne imellem. Ja, at det, det er også derfor jeg siger. EU, man må prøve at se, hvordan ja, man kan få ja. det
3: ret retlagt. Uh, uh,
2: og der, der tror jeg, at... Uh, at uh, det er vigtigt at, at holde fast i det, som, som Helle ja. også siger. Altså, jo bedre vi kan have det øh, reguleret på EU-plan på fornuftigt niveau, ja. med respekt for, at lande har netop velfærdsområde som deres suveræne område, øh, jo bedre vil det være. Men indtil da må vi jo selvfølgelig gøre, hvad vi kan på nationalt niveau. Jeg synes faktisk, at ideen om, at øh, man øh, som øh, ansat i byggeindustrien, der bevæger sig ude i, øh, ja. i øh, privat regi eller øh, erhvervsregi, skaber i ID-kort, er udmærket, ja. og det kan jeg ikke se der kan være nogle EU-hindringer mm. for. Så kan man alene der, hvis man skal sige, øh, også sådan der, men hvad er illegal arbejdskraft, og hvad er legal og hvad er inden for mm -hmm. EU-rammer osv.
1: Godt. Det her, det er et øh, udspil, som indelseslisten smider i bunken, når der skal forhandles øh, finanslov. Så vi vil ligesom meget andet og selvfølgelig loop. Men jeg vil gerne lige dvæle ved indelseslistens øh, landsmøde, fordi der var nogle ja, andre ting, som er det, lidt mere... Det synes øh, jeg også. Øh, ja, 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 men jeg skulle lige mærke, hvor I var hen med det Nå. her hele, ikke? Mm -hmm. Ja, nu, kommer, kom nu, nu kommer hovedretten. Ja, tak. Øh, og det er, at øh, enhedslisten er bygget sådan op, at man har en folketingsgruppe, og så har man en hovedbestyrelse. 25 mennesker, som skal høres i alle større beslutninger. Og det er jo en konstruktion, som alt afhængig af, hvor man øh, står henne, er ligesom alt muligt andet, god eller dårlig, der er jo nogen, der siger, at det er jo sådan en sikkerhedsanordning. Det er sådan, at den holder ligesom folketingsgruppen i skak, så der ikke sidder nogen derinde og tager nogle beslutninger i det øh, vakuum, der nogle gange opstår ind i Folketinget. Øhm, og så er der jo dem, som også ser det som, hvad det vil også godt kan være, en hemsko for beslutninger, som nogle gange skal gå en lille smule hurtigt, og at det nogle gange er vanskeligt med alt for mange mennesker til at tage en beslutning. At det, at det sådan, hvad skal man sige, spiller lidt ben for en folketingsgruppe. Og nu er der altså stemmer i enhedslisten, som argumenterer for, at hovedbestyrelsen skal have mindre magt. Der er så nogen, og det er deriblandt hovedbestyrelsen, som synes, at det, skal de bestemme, at det skal de bestemme det ikke. er jo ikke, måske ikke så øh, spøjst i sig selv. Men det, jeg vil vende med jer som udgangspunkt, det er, det her med en hovedbestyrelse, øh, heldigdejende, er det godt eller skidt? og have sådan en sikkerhedsventil?
3: Jeg vil gerne, hvis jeg må begynde min besvarelse et andet sted, nemlig... Jeg
1: kommer på at, hvor, men umiddelbart ja.
3: Det handler om, at de er gået fra at være en protestbevægelse, og er nu ved at omdanne sig selv til et øh, parlamentariseret øh, parti. Og det får den konsekvens, at den der individuelle stillingtagen i en protestbevægelse. Den er mindre bindende, øh, end når vi sidder i vores repræsentative demokratier og strukturer. Jeg har set det samme ske i Sydafrika med ANC. De er gået fra at være en protestbevægelse, og skal så blive et regeringsbærende parti. Der synes jeg, det er interessant at se, at enhedslisten gradvist har bevæget sig, nu her år for år, længere frem imod at blive et, normaliseret parlamentarisk parti. Og det, derfor tilstøder de ind i alle de her ting, og det seneste vi så, det var jo også under EU-valgkampen, at enhedslisten selv stiller op til EU, og ikke lader sig repræsentere af en folkebevægelse. Og det synes jeg igen er et skridt i den retning, som vi andre bedre kan se det repræsentative, den repræsentative struktur i. Og det er de så også selv kommet til den og derfor tror jeg, at de er nødt til at ende nogenlunde det samme sted, som vi andre har. En rådgivende hovedbestyrelse, mm -hmm. men ikke en besluttende hovedbestyrelse. En rådgivende hovedbestyrelse, som rådgiver en folketingsgruppe, som sidder med fingrene ned i soppedasen. Og hvis de skal have med ansvar, og hvis de vil gerne være parlamentarisk underlag for beslutninger, som nogle gange er upopulære, eller som man ikke lige kan forstå i baglandet, Øh, fordi der skal lidt større pædagogisk indsats og viden til. Jamen, så, øh, så øh, kan man godt gøre det, men man får ikke parlamentarisk gennemslagskraft, hvis vi skal sidde og vente på, det har vi jo prøvet, Socialdemokratiet at sidde og vente på, SF's hovedbestyrelse en gang for mange år siden, da vi skulle diskutere ØD. Det var ikke morsomt, og det var ikke rimeligt, at ikke folkevalgte, men øh, deres bagland skulle ligesom træffe beslutninger på de folkevalgtes vegne. Så det knækkede SF også øh, over på. Nu er SF så også blevet parlamentariseret, og det tror jeg også, at enhedslisten gradvist bliver. Jeg tror, det er den måde, man kan håndtere et ansvar på. Så mindre magt til udbestyrelsen og mere magt til okay. folketingsgruppen, for
1: det er dem, der har de direkte folkevalgte. Må jeg lidt drilsk spørge så, Helle Dein, For jeg kan huske, ja. at i forhold til jeres hovedbestyrelse, ja. at øh, den er jo endt med at være lidt sådan en... Altså, figur lidt, lidt stafage. Jeg kan bare huske, at der dukkede et øh, interview op med Henrik Sass for nogle år siden, hvor han blev spurgt til den her hovedbestyrelse. Og det var et interview, som han gav til en universitetsavis. Et, et, et speciale, tror jeg faktisk, i øvrigt. Mm -hmm. Som han tydeligvis ikke havde regnet med, ligesom skulle længere ud, end, end det, der det, der var skrevet. Mm. Hvor han ligesom får sagt, jamen hovedbestyrelsen, de bestemmer jo ting. Det tror de, de gør, men det gør de jo ikke. Og der sad, på det tidspunkt, sad Henrik i jo i en, en ualmindelig centralt placeret øh, position i partiet, og var jeg så altså, jeg øvrigt, i gang med at og, og, og stryge en med hånden og sige, ja ja ja, ok, for søren vi lytter til jer, og slet ikke lytte til dem. Altså der, det, det er vel også underligt i et parti at have sådan en konstruktion.
3: Nu øh, har Henrik Sasslejersen jo sagt mange ting, og dem det er kan øh, jeg ikke altid billige, det må jeg
1: sige. Men det var vel ikke kun Sass' opfattelse? Nej, men det, hvis jeg så jeg det, kan det. gå det videre
3: i besvarelsen og sige, at vi har en repræsentativ hovedbestyrelse for en partiorganisation, som i øvrigt alle partiorganisationer repræsenterer mindre end 3% af vælgerne, så har vi altså et demokratisk underskud, fordi de såkaldte repræsentative systemer og strukturer, vi har, de er ikke repræsentative mere. Så her grundlæggende har vi et stort problem i alle partier, at vores partiorganisationer, der møder vi ofte, som der vi var folk, der jeg var folkevalgt øh, i næsten 30 år, der må jeg sige, der oplever jeg ofte, at partiorganisationen ikke selv forstår, at den ikke er repræsentativ, fordi vi har meningsmålinger, som fortæller, hvor vælgerne ligger, også af øh, mit partis bagland, hvor de ligger, og de ligger nogle gange nogle andre steder end de lokale partiforeninger. Og de har ikke altid forstået, at så kan man ikke rette sig efter dem, men man er nødt til at retse sig efter, hvad vi får at vide og erfare, på meningsmålinger og undersøgelser blandt vælgerhavet, som trods alt er de 57, 97 procent af vælgerne. Så vi har et dilemma her med, hvor repræsentativ de her demokratier og deres hovedbestyrelser er. Det skal man selvfølgelig afveje. Man skal ikke håne, man skal ikke nedgøre. Men jeg har været meget vred over, at man for eksempel i Socialdemokratiets hovedbestyrelse har truffet en beslutning om øremærket barsel til mænd som en regering så bare, altså Mette Frederiksen med flere, bare blæste på. Det mener jeg ikke er rimeligt, Der var både en hovedbestyrelses en folketingsgruppe og så videre, organisatorisk bagland, der sagde, at det var det, vi skulle have. Og hun havde flertallet for det i, i Folketinget, men valgte det fra. Det var noget, det piger også indtød til tidligere i, i, i indlægget her. Men, men altså, der er et dilemma fordi en hovedbestyrelse er meget lidt repræsentativ uh, i forhold til det, den folkevalgte skal forholde sig til. Så derfor vil jeg tro, at der går parlamentariseringen
2: i enhedslisten også her. Mm -hmm. Peter Rismas? Jamen, hvis man går ind til kernen af grundloven, så er mm. hvert valgt folketingsmiddel kun ansvarlig over for sin egen samvittighed. Mm. Altså, punktum. Der er ingen forbehold eller nuancer på det. Uh, med hensyn til uh, hovedbestyrelses uh, magt, uh, og ikke magt, så kan der være det formelle, og der er det rigtigt, ja. der har øh, enhedslisten øh, stadigvæk en øh, formel magt tildelt deres hovedbestyrelse. At, hvorvidt det er tilfælde for SF øh, i dag er jeg ikke helt klar, men det er fuldstændig rigtigt, som, som Held Dagen nævner det, at SF har jo tidligere haft det som en klods i forhold til at træffe beslutninger, hvor man skulle bære ansvar, særligt i forhold til socialdemokratiske øh, ledet regeringer. Øh, lad mig give et eksempel på øh, enhedslistens øh, afgørende første skridt i retning af den der øh, parlamentarisering, som, som, mm. som helles nævner, det var jo i 1996, hvor Liste Ø for første gang gik ind og var øh, bærende i forhold til et finanslovsforlig. Det var året efter, hvor det konservative Folkeparti bar en finanslov igennem med det berømte efterlønsafsnit øh, øh, uden om Venstre. Det er alle samme historie, men, men fra dag har Listeø stille og roligt mm. prøvet at øh, bevæge sig i retning af at bære ansvar og få indflydelse. Man kan sige, at øh, de sidste 10-20 år øh, har været en øh, højere drejning af hele det politiske spektrum. Mm. Altså øh, 70'ernes VS og KAP og SAP og hvad de ellers hedder alle sammen, øh, kan jo slet ikke sammenlignes med, med, med det samme surum, der nu udgør sig i Enhedslisten. Øh, enhedslisten er i dag faktisk en, en lyserød udgave af 70'ernes øh, SF under Gerhard Petersen på mange punkter. Det skal man bare være bevidst om. Når det så er sagt, øh, så er det fuldstændig rigtigt, som Held Dagen siger, at øh, hvis man giver en hovedbestyrelse meget formel øh, magt på bekostning af grundloven, øh, så øh, indsniver det de manøredygtighederne på Christiansborg, og dermed også mulighederne for at få resultater. Det er, en, det er simpelthen en kendskærning. Uh, men når det så er sagt, så er der jo den, vi skal sige, uformel magt. Og må jeg minde om et parti på den borgerlige fløj, som for nylig har været igennem ja, øh, virkelig en voldsom øh, tur, tur det forske i, i offentlige venstre, der kan man ikke komme og sige, at deres hovedbestyrelse og forretningsudvalg ikke har haft nogen indflydelse på, hvad der er foregået øh, på ledelsesniveau. Mm. Det foregår bare på nogle psykologiske og hvad skal man sige, demokratiske måder, hvor de ikke øh, har direkte indflydelse og kan komme og dirigere, hvad der skal ske i folketingsgruppen og hvad de skal øh, stemme i folketingssalen. Men der er jo øh, en, 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 skal man sige, en uformel magtstruktur, som er nok så afgørende for et parti som helhed. Og der synes jeg da, at man kan se, at en hovedbestyrelse ikke kan øh, tilkendes nul magt, som Henrik Sass refererer til. De har bare ikke en afgørende stemme, når der skal når vi skal vurdere sig, om man går ind for et finanslovsforlige eller lignende på Christiansborg, ja. en konkret sag. Men hvad der, hvad der jo er, er skal man sige, inden for partiets rammer, der har de jo stor øh, indflydelse. Det er der slet ingen tvivl om. Ja. Det er også et konservativt folkeparti, når, når der er, hvis gang i sejl, når bølgerne går højt, ikke? Ja. Bert?
0: Jo, men det er ikke, fordi jeg er så uenig i det, der er blevet sagt. Altså, det, det, enhedslisten er jo et uhyre veldreseret, professionelt uh, parti i dag på Christiansborg. Altså, jeg tror ikke, man finder et, et parti, hvor der er mere styr på, hvem der rent faktisk Man finder ikke et parti, hvor der er mere styr på, hvem der rent faktisk bliver valgt til Folketinget. Og det vil sige, at man har nogenlunde sikkerhed for, at de folk, som rent faktisk bliver valgt til Folketinget. Det også er også yderst kompetente mennesker. Og det synes jeg også, man kan mærke, at altså, så er vi enige om mange ting. Men, men, men det er fagligt dygtige mennesker, der bliver valgt for enhedslisten. Det må man bare tage den af for at sige. Øh, og det vil sige. Selvom, altså man, man skal ikke gøre sig den forestilling, at, at enhedslisten er sådan et eller andet øh, fornød, anarkistisk foretagende på nogen måde. Øhm, og jeg tror også, man må sige, at hvis man vender tilbage til det forløb, der var omkring den finanslov, som Pierre Christmas Møller nævner, så, så er det jo rigtigt, at, øh, at jeg kan huske nogle af de der autonome typer, som sad dengang i enhedslistens hovedbestyrelse, var ude og sagde, at jeg blev Altså, øh, dem, dem kan man ikke rigtig finde længere. Mm. Altså, det, det, det kan man ikke, altså... Øh, Uh, og og jeg, tror, at, at man nok, uh, jeg tror ikke, man vil tage det formelle skridt i enhedslisten til at fratage hovedbestyrelsen nogen magt. Men, men uh, hovedbestyrelsen vil jo formentlig også uh, udøve magt, når man mener, der er behov for at udøve magt, i stedet for at lave altså, meningsløse manifestationer af magt. Altså, uh, og, og jeg tror, det er mere i virkeligheden der, man, man uh, bevæger sig af at der, hvor man eventuelt måtte se enhedslistens hovedbestyrelse udfolde en, øh, udfolde en magt, det er der, hvor vi er, hvor, hvor vi er helt derude, hvor enhedslistens folketingsgruppe opfører sig helt ved siden af. Og det kommer ikke til at ske. Altså, det kommer simpelthen ikke til at ske, fordi de er så veldresserede. Øh, så så jeg, tror, jeg tror ikke, i den virkelige verden, tror jeg ikke, vi kommer til at opleve de der problemer med enhedslistens hovedbestyrelse, simpelthen fordi de folk, der sidder i folketingsgruppen, de er så trænet og professionelle, så intet andet politisk parti på Christiansborg kan prale af at have så øh, veldramatiseret en øh, folksingsgruppe som eneste. Så heller
1: ikke, altså i forhold til, der er jo nogen, der har argumenteret for, at nu er, der er vi jo selvfølgelig nogle år tilbage, men da hans Mitt Nielsen skal forhandle finansloven med Bjørn Korton, og at man er til, jeg tror, 31-30 møder, mm. frem, og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Det er jo også fordi, hver gang man har holdt et møde, så skal man orientere hovedstyrken, frem og tilbage, frem og tilbage. Øh, Altså, det, det er jo et, 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 et benspind, og hvis den der udvikling, som I taler om, som jeg er rørende enig i, at man er blevet mere og mere i går en professionel, eller hvad man nu skal kalde det, altså, så bliver det vel en større klods om benet, også når man skal til en, en, en finanslovsforhandling nu, hvis man sidder med en hovedbestyrelse, som... Øh... Jo, men vel kun, hvis hovedbestyrelsen vælger at gøre sig ud til benens... Nå, men, altså, det, mener, man, og, og men det... hvis de fornemmer, at man er ved at blive udfaset, kunne man så ikke forestille sig, at de har en interesse i at gøre sig lidt...
0: Jo, jo, muligvis, men, 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 men så, man, skal jo, altså, man skal jo udøve magt, når man mener, der er absolut behov for at udøve magt.
1: Altså, det er det. teoretiske det, tilgang til, at det
0: er det sker. Altså, nej, nej, men, 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 men altså... Uh, det er, altså jeg, jeg sparker mig selv over benet over at sige det her Men, men det, er, det, det er ikke ubegavede mennesker Der sidder i det der foretagende efterhånden Det er det altså bare ikke altså, det, det er en fordel ikke, ved at sidde i det gode gamle folketing ja, det Der det må du ikke, gerne sige til det, ting det, det er, det er vi, folk, som jeg er meget uenig med politisk Men det er, det er, det er ikke de, de er ikke dumme, det er de overhovedet ikke
2: Altså i forlængelse af det, er, hvad jeg siger omkring øh, strukturen i eneslisten, så er det jo sådan, at, at partiet har så meget magt over, hvem der bliver stillet op, mm. og særligt hvem der bliver stillet op i de gode kredser, altså dem der har stor sandsynlighed for valgbarhed. Mm. Så derfor kan man sige, at, at båndene øh, øh, mellem dem der, bliver, øh, øh, dem der opstiller, og dem der bliver opstillet, er så tæt i forvejen, så man kan sige, at det der korrektiv, som hovedbestyrelsen er indtænkt værende, er, er der ikke så stort behov for, fordi mm. de har i forvejen styret, hvem det er, der bliver valgt. Uh, så derfor må man jo for formodet, at der er en repræsentativitet imellem uh, det, uh, partiets fodfolk og hovedbestyrelsesmedlemmer der gerne vil have repræsenteret på Christiansborg og dem, der rent faktisk bliver valgt. Mm -hmm. so, so, so så altså, alene af den logiske uh, uh, kernegrund burde der ikke være så stort et behov.
1: Og vel også den, den anden vej, fordi en udvikling på landsmødet var jo, at Pelle Dragsted blev valgt til hovedbestyrelsen med altså, forrygende mange stemmer. Mm. Øh, og, og man må formode, det kan jeg næsten bekræfte, for han har jo siddet her øh, et par gange, værende nogenlunde i synk med den nuværende folketingsgruppe. Så, så det er vel også meget smart tænkt Bært, at man ligesom jo, øh, siger, når man så... Når man så er færdig i, i folketingsgruppen, så, så ryger man over i Hulstyrelsen, ja, ja. fordi det så øh, ad over, så er vi 100% i søg. Pelle Dragsted er jo efter min bedste overbevisning enhedslisten, svarer Bjørn Korridon,
0: altså for at sige det som det er. <laughs> altså, han, er han er hjernen bag enhedslisten, og hjernen, enhedslistens agerende de sidste 10 år i hvert fald. Og han er jo kommet fra et ekstremt øh, venstreorienteret ståsted i AFA, ikke? aktioner mm. er jo nærmest symbolet på at have bevæget sig ind, så det er ham, der er... Det er, ham, der er hjernen bag det enhedslisten, du har
1: i dag. Men vil, 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 ser du samme øh, udvikling ude i fremtiden, at Pelle Dragsted på et tidspunkt vil øh, forlade partiet, hvor efter partiet så øh, øh, altså, øh, tager en form for øh, kovinding og vender tilbage til enhedslisten Classic, nej, fordi, og, og han bliver
0: nærmest skrevet ud af historiebøgerne? Nej, for det forudsætter jo, at der, er et, øh, at der kommer et opbrud fra Venstre. Og det mener jeg ikke, at der overhovedet er tendenser i retning af. Jeg kan ikke se, at der kan etablere sig noget til venstre for enhedslisten de næste mange, mange år. Altså, det er da simpelthen ikke, det er da ikke parlamentarisk råd for. Så derfor har han meget mere ro til at gøre det, han nu vil gøre ved enhedslisten, han gjorde som pressechef i enhedslisten, end, end Bjarne havde i Socialdemokratiet, fordi der var pres fra begge sider. Altså, der var et pres fra en højre side, og der var et pres fra en venstre side. Enhedslisten står et sted, øh, hvor, de, hvor de reelt ikke rigtig krasses fra nogen mm. side. Altså, øh, så de står et, et i virkeligheden meget fredeligt sted i dansk politik. Det var anderledes i 70'erne og 80'erne, men nu er det nok det fredeligste sted, man overhovedet kan være. <laughs> og
1: dog, for der er en lille bitte ting, som, som øh, det sidste, vi skal vende, nemlig at man i eneste sted stadigvæk har et rotationsprincip. Som betyder, at man efter syv år sådan give, and, give or take, lidt afhængig af, hvornår en, en valgperiode starter og sådan noget, øh, ryger ud. Man må i hvert fald ikke sidde mere end to perioder. Øh, og det princip er man også sådan ved at overveje og file en lille smule på. Og det kan jo skyldes. Øh, for det første, at man har set mm. konsekvenserne af, at, at Pelle Drafstedt nu har, øh, har måttet øh, forlade partiet, og, og at han sidder godt nok i hovedpestyrelsen osv., men han er jo langt fra den daglige drift. Øh, og at Penel Skipper også... Altså, ikke stiller op næste
0: gang. Og, og, øh... Det fortsætter jo igen. Altså, hvis det skal ændres, så skal det ændres på, på baggrund af en stor parlamentarisk nedtur. Det er min bedste overvisning. Det er det eneste, der kan hive det igennem enhedslisten. Og, og om, om det kommer... Det, altså, jeg synes stadigvæk, de befinder sig et meget fredeligt sted. Altså, nu, nu er det så Rune Lund, der ligesom ligger i kortene til at blive spidskandidat øh, om, om fire år. Det vil jeg sige, jeg synes, Rune Lund er en utrolig sympatisk fyr og en, en utrolig dygtig og begavet politiker. Men han er godt nok meget anderledes end Pernille Skibor, Rosenkrantz-Teil og Johan Schmidt-Nielsen og hvem, der ellers har bragt enhedslisten til sejr i tidens løb. Så, øh, altså... Jeg... jeg, jeg jeg, jeg, jeg tror ikke, de står for at skulle ændre det der. Det tror jeg ikke. Men, men jeg tror måske, at de skal overveje, hvem det er, de sætter i front. Jeg har jo nævnt i pausen en, som jeg synes, det skulle, de, de måske kunne gøre gavn af. Jeg må gerne nævne. sige navnet højt også. Jamen, jeg, jeg siger også navnet. Så siger jeg gerne navnet. Ja, Victoria Velasquez. <laughs> øh, hende kommer vi til at høre meget for i de ja. kommende fire år. Det vil være
1: min bedste overvisning. Hun er jo i øvrigt socialt dumpingordfører. Mm. Øh, øh, bare på hvad vi talte om før. Ja. Og nu skal man jo passe på... Jeg ved ikke, om det er, det et, er det et judas -kys? Nej, er det tror har, jeg er, ikke, har... det er, fordi
0: jeg tror at jeg nærmest, jeg har omfavnet enhedslisten ihjel i den her udsendelse. Ja, det er så meget, svært. jeg synes også lige, det er ret, at, vi, det er at vi kan sige,
2: at det, det er strukturelle blad for, at uh -huh. uh, enhedslisten er rundet af folket, er vel efterhånden kun uh, det her rotationsprincip. For hvis man tager... Uh, udlægger teksten bare en lille smule i øh, lille smule anderledes orddragt, end den øh, kendet her øh, nærmest benovet har, har givet, så kan man jo sige, at enhedsvisten øh, er så langt fra en folkebevægelse, at øh, man mere minder om øh, IBM, eller en, en, en stor international ja. multikoncern, som, som virkelig benhårdt styrer øh, politik som var det forretning. altså øh, og hvor man maksimerer øh, helt ud til det yderste øh, led, og hvor man faktisk er ret ligeglad med den demokratiske anker, øh, som man i andre sammenhæng øh, kæmper så hårdt for. Så det, det er jo også en, en sproglig klædedragt, man kan, øh, man kan øh, iføre øh, enhedslistens øh, navigeren for, for nærværende. Der er ikke meget folkeligt bevægelse tilbage, ja. bortset fra måske... Jeg noterer lige, at, at næste gang Pilafsted
1: kommer, så vil jeg forholder øh, ham, at, at han er blevet kaldt, og øh, at partiet er blevet kaldt dansk politik's IBM. <laughs> lige lige hører mig, han, hvor han står på den. Det, det tror jeg, jeg nok skal afsted komme en eller anden snak. Heldig Dagn, øh, øh, vi, vi har små fem minutter tilbage. Jeg vil bare lige høre det her, altså... Det, jeg tror, vi har diskuteret det før i løbet af de forgangene øh, snart otte år, men, men det her rotationsprincip, der er vel også et eller andet. Altså, deres eget argument er jo, at det er sundt lige at komme ud og vende, og lige øh, få lidt luft. Og, og, altså, kan det tværtimod være, at, at det måske er noget, der siver over i andre partier, og man tænker, at det er sgu da egentlig en meget Nej, god idé? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg selv kom ind første gang
3: i 1971, der argumenterede jeg for rotationsprincippet, fordi jeg synes, det var godt med lidt frisk luft. Og på det tidspunkt var der mange gamle mænd med tykke maver og røde seler i mit eget parti, og der trængte lidt frisk luft. Nå, det er der så gradvist og langsomt fundet andre metoder for, så det kommer der. Øh, der er mere rotation i vores øh, forskellige partier. Nu er jeg blevet så gammel, så nu har jeg den opfattelse, at jeg synes, det er et tab af kvalifikationer, fordi... Politik er jo ikke at være i underholdningsindustrien. Det er hårdt øh, arbejde. Og derfor når man så endelig har nogle folk, der i, i mange år har sat sig ind i tingene og er blevet gode håndværkere, altså politiske håndværkere. Vi har gavehovederne, og så har vi altså dem, der har, der har arbejder, der filer ord sammen og får ting til at lykkes. Og skiller sig af med dem, når de er bedst. Det synes jeg faktisk er tab af kvalifikationer inden for mit håndværk. Så derfor er jeg her som gammel blevet af en lidt anden opfattelse. Jeg synes, det er synd, når de laver det der, fordi de har mistet så mange gode folk på den måde, uden at dog dog vil sådan svømme fuldstændig over, <laughs> som Kenneth. Men, men altså, jeg er i begejstring. Jeg vil, jeg vil sige, at det er tab af Håndværksmæssige kvalifikationer inden for det politiske
0: håndværk? Det kan også kun lade sig gøre, fordi man har den måde at stille op på, som man har. Mm. Altså, det vil jeg helt sikkert sige, fordi hvis, hvis man ikke har meget, meget styr på, hvad det er for nogle mennesker, man får valgt, så, så kan det, så, sådan et system meget hurtigt ende rigtig galt. Altså, mm. fordi det tager altså noget tid øh, at komme ind i arbejdet på Christiansborg og finde ud af at sætte sin fødder rigtigt og sådan noget. Øhm, og, og der er jo... Enhedslisten folk, mange af dem har jo stået i enhedslistens skole på forskellige vis, og derfor er man ret sikker på, at når de kommer ind, så kan de også håndtere den opgave, det er at komme ind. Og det er meget, meget få af folketingsmedlemmer, som går, nærmest fra dag 1 går ind og er så aktive, som enhedslistens medlemmer i virkeligheden er. Ej, lidt det her. Det, altså, jeg har simpelthen talt så godt om nyderstillingen ja, for i dag. Du jeg har noget centralisme i her. Jeg tror, at <laughs> ja,
2: kan... de er nødt til at sende en ja. takkeskrive. det opbrud som helvede, der taler ja. om, der kom i, ja. i, i 70'erne efterfølgende, det er jo samtidig med, at sideordnet opstilling, uh, som opstillingsform, vandt mere og mere uh, ja. gehør. Fordi der kom så det naturlige udskiftningssystem, både af vælgerne, fordi de havde brug for nye hoder. Og samtidig kunne vælgerne godt finde ud af at stemme de der hvis man sige typer ind. Så der er kommet en helt naturlig afbalancering øh, i kraft af demokratiet, Kenneth. Man behøver okay. ikke kun det der topstyrede centralisme.
1: Nej, <laughs> ja, nej, ja, men øh, det er vi næsten også gået i vores ja, ja jo, no. Godt ved vi når ikke mere dermed end, øh, en lille hilsen til, til enlægselægning. Jeg tror, jeg vil tage initiativ til at øh, sende øh, i hvert fald den sidste times podcast til, øh, til Det kan være, at det kan blive afspillet til næste landsmøde, og man højer at klappe og måske endda overvejer Kendet Kenneth Christiansenberg i hovedbestyrelsen. Så kan, tak. Vi, så, kan vi, <laughs> så kan vi se, hvordan det går. Øh, men jeg vil også lige benytte lejligheden til at sige øh, tusind tak til Pia-Christmas Møller. Tusind tak til Heldegn, og tusind tak ikke mindst til Kenneth Christiansenberg. Vi er tilbage i næste uge. Hvor, altså, jeg har jo tænkt mig at sætte mig ned nu og, og nøje følge de her finanslovsforhandlinger. Øh, og se, hvad der sker. Det bliver spændende, 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 spændende. Og selvfølgelig også øh, tilskandalen der er rigeligt på tegnebrættet til, øh, til næste uge. Så er Sanne ud bag ruden, og jeg er tilbage samme tid, samme sted. På at genhøre. Nu der nyheder. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem?
0: Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum.